0: Hallo meine Lieben und willkommen bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Udo. Hallöchen.
1: Hallöchen Anne, danke, dass ich da sein kann, ich freue mich schon.
0: Ja, vor allem, du warst ja schon mal hier zu Gast gewesen, das ist ja auch schon wieder über drei Jahre her, Mensch, die Zeit rennt. Das, war, das stimmt. Ja, das war dann zu Die Drei Musketiere, das war ja direkt der allererste Film, kurz nach der Geburt meiner Tochter ist es so abgefahren und so. Boah,
1: lange her, aber thematisch super passend zu dem, was wir heute machen. Das ist echt das ist ein, ein schöner Bogen, der dich hier geschlossen wird.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber bevor wir dazu kommen, für all jene, die die Musketierfolge nicht gehört haben sollten, hört auf jeden Fall nochmal rein, wenn ihr die nächste Gelegenheit dazu habt, äh, magst du trotzdem nochmal ein, zwei Worte zu dir äh, sagen, wer du bist, was du machst und woher man dich kennen könnte. Und vor allem, was in den letzten drei Jahren noch so passiert ist.
1: Gerne, 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 Ich bin äh, Fotograf, wohne im schönen Düsseldorf, äh, Podcast auch ganz gerne nebenbei und inzwischen auch ein bisschen mehr als damals noch. Damals war ich ja hier und da mal äh, nur als Gast, einmal bei dir und hier und da im Bahnhofskino zum Beispiel und inzwischen bin ich äh, fester Bestandteil der Nostromo-Gespräche, wo man auch mal reinlauschen kann. Da besprechen wir auch den ein oder anderen Film aus äh, allen möglichen Jahrzehnten und Genres durch und äh, ja, ich, ich freue mich mal wieder hier zu sein, denn äh, die ganze Zeit, man hat viele Filme geguckt, man hat viel gesehen, aber ich muss auch gestehen, ich habe das äh, Mantel und Degen und Abenteuer-Genre hier und da ein bisschen zu sehr vernachlässigt ja. und das ist jetzt äh, perfekt, die Segel zu setzen und äh, da mal wieder ein bisschen mehr zu gucken und aufzugreifen, denn ich muss gestehen, jetzt gerade nach, nach dem, den wir gleich besprechen, habe ich richtig Bock, wieder mehr zu gucken, die, das <lacht> Feuer ist wieder entflammt, ich, ich habe Lust. Sehr
0: schön, sehr schön. <lacht> Sehr schön. Genau, dann stürzen wir uns direkt in das Thema der heutigen Folge und wir besprechen, passend zum 85. Geburtstag des Filmes, die Abenteuer des Robin Hood oder früher wurde der Film auch noch vermarktet unter dem Titel Robin Hood, König der Waggebunden. das erste ist näher an der englischen Version, das ist ein US-amerikanischer Abenteuerfilm oder Mantel-und-Degel-Film, basierend auf der Legende Beziehungsweise den Balladenzyklen von Robin Hood, die erstmals im 13. Jahrhundert auftauchten. Der Film selber ist von 1938, genauer gesagt hatte der am 12. Mai 1938 in der USA die Premiere. In Deutschland wiederum war das dann deutlich, deutlich später, nämlich erst nach dem Krieg, am 19. September 1950 in Westdeutschland. Und Regie führten zwei Leute, warum das zwei sind, darauf kommen wir später nochmal mal. Nehme ich einmal Michael Curtis. Ich äh, war früher immer der Meinung, den spricht man Englisch, außer bis ich rausgefunden habe, er ist in Budapest geboren. Von daher, denke ich mal, muss man den anders aussprechen. Äh, mhm. Den kenne ich zum Beispiel von Filmen wie White Christmas und äh, Captain Blood. Und außerdem noch auf dem Regieposten war William Keeley, von dem kannte ich jetzt bis dato nichts weiter. Und in der aktuellen Rezension ist das so, dass der auf Letterbox eine Wertung von 3,8 von 5 Sternen hat. Und auf der IMDb eine 7,9 von 10 Sternen, was schon ziemlich gut ist. Mhm. Genau, dann kommen wir mal zum Vorverständnis. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Film? Ich habe schon im Vorgespräch rausgehört, den hast du schon relativ früh gesehen, ne?
1: Ja, also Mantel- und Degenfilme, das war bei uns zu Hause, wir waren mit vier Kindern zu Hause und meine Eltern alles irgendwie Filmfreunde und ähm, da da habe ich den natürlich total früh miterlebt, also ich glaube rückwirkend, wenn ich da so drauf gucke, ich muss irgendwie rund sieben Jahre alt gewesen sein, vielleicht war es auch sechs, vielleicht war es auch acht, aber irgendwo in dem Dunstkreis und seitdem äh, kam der dann immer wieder auf, also ich habe den früh gesehen und war direkt sehr begeistert und ich äh, es hat mich auch direkt zum Errol Flynn Fan gemacht, ich habe damals auch Diverse andere Filme ähm, mit ihm in mich, also aufgesogen, äh, verschlungen und fand den Mann immer schon cool. Das ist auch bis heute so. Irgendwie einfach sehr, sehr beeindruckende Präsenz auf der Leinwand. Und ich weiß also, wenn dieser Film lief, auch das erste Mal, dass ich den gesehen habe, ich kann mich da noch so ein kleines Stückchen dran erinnern. Das war immer so ein Highlight in der Familie, weil irgendwie... Robin Hood hat allen gute Laune gemacht und das hat irgendwie über alle Generationen von ganz klein bis ganz groß funktioniert, dass alle da Bock drauf hatten und danach auch einfach mit einem mit guten Gefühl aus diesem Film rausgegangen äh, sind. Und ähm, ja, das, das spüre ich auch heute noch so. Wie war es bei dir? Was, wie hast du den zum, zum ersten Mal kennengelernt?
0: Äh, das war erstaunlicherweise sehr spät. Dann Man muss dazu sagen, mit dem Robin Hood-Stoff war ich ja dann angefangen bei dem Disney-Film, ja, dann ziemlich vertraut dann gewesen und hm. hat ja dann auch die Mel Brooks-Version dann gesehen, ich habe die Kevin Costner-Version gesehen, dann gab es ja noch die Russell Crowe-Version, es gibt ja noch ein Anime dann so aus den 90ern, die kann ich zumindest fast so mal, mhm. es gibt eine BBC-Version von dem Stoff dann so, die ziemlich <lacht> äh, schlimm ist, also rein, äh, vor allem auf Kostümebene, wo ich mir denke, ah, das ist so mein Worst-Case-Szenario von Dingen, so, die man oh, nicht ja. in einem historischen Setting machen sollte. Ich sag nur Camouflage. Also Uf, geht, ja, okay. geht gar nicht. Und äh, ja, jetzt mit diesem Arrow Flynn. Äh, also ich hatte den immer wieder schon mal gehört. dann so. Also Der war ja auch im Oscar-Rennen gewesen für bester Film, hat aber damals verloren. Und mhm. äh, dass ich ihn tatsächlich dann mal nachgeholt habe. Ich habe extra geguckt auf Letterbox, ob ich den gelockt hatte zu dem Zeitpunkt und habe festgestellt, ja, das habe ich tatsächlich. Und demnach habe ich den im Februar 2016 das erste Mal gesehen. Ich habe jetzt auch rückwirkend nicht mehr so nachvollziehen können, warum ich den ausgerechnet dann gesehen habe. Weil aus Mhm. irgendeinem Grund, frage mich nicht warum, habe ich am selben Tag auch noch direkt hinterher wenn die goldenen Trauer tragen geguckt. Du, äh, passt oh ja mal, passt ja mathematisch thematisch so gar nicht so. Aber anscheinend hatte ich an dem Tag Bock auf alte Filme und dachte mir so, okay, schmeiß ich einfach die beiden so. Das muss ja irgendwie die Winterpause gewesen sein zwischen zwei Filmprojekten. Also zu dem Zeitpunkt hm. habe ich ja noch beim Film gearbeitet und in den Wintermonaten passiert ja nichts. Und, äh, ja. da war oft mal die Zeit, wo ich dachte so, jetzt hole ich mal alles mögliche an Filmen nach. Jetzt habe ich ja Zeit. <lacht> Aber warum kann man? Abgefahrene Kombi. Ja, ja, abgefahrene Kombi auf jeden Fall. Ja. Aber dann machen wir mal direkt weiter. Also das äh, jetzt in, so rückwirkend aufzudrösen, bringt ja nichts. Ähm. War
1: denn der Disney Robin Hood der allererste Robin Hood, den du gesehen ja. hast? Ja. Ah, bei mir war es auch so. Der Disney Robin Hood begleitet mich bis heute. Jetzt auch in, inzwischen mit meinem Sohn halt gemeinsam natürlich mhm. regelmäßig. Und das war auch bei mir wirklich das aller, allererste. Und dann dann kam Ariel Flynn quasi direkt hinterher. Den ganzen Rest habe ich hab ich erst später gesehen. Hast du mal diesen äh, die Verfilmung gesehen mit Sean Connery? Ich glaube, die heißt im Deutschen einfach nur. Robin und Marian.
0: Nee, ich k- weiß aber nur, also ich kenne den Titel und ich weiß, dass Audrey Hepburn da Marion spielt. Aber ich habe den ah, noch nicht gesehen. Okay.
1: Nee, da fehlt mir nämlich auch noch. Da hätte mich mal eine, eine Meinung interessiert, äh, weil du den gerade in der Liste nicht genannt hattest. Ich dachte, vielleicht hast du den mal gesehen.
0: Nee, Na gut, okay. Nee, leider noch nicht, Nein, noch nicht. Aber mhm. wie es ja immer so ist, so mit äh, Zeit mit Kindern so, da muss man immer gucken, so wann man Zeit freischaufelt, um gewisse Filme nochmal nachzuholen. Ich versuche das ja eigentlich immer das wieder stimmt. parallel zum Podcast, aber irgendwie hat das letzten Wochen nicht so richtig funktioniert, weil gerade so Kita-Kind und Krankheiten angeschleppt. äh, Ja, leidiges Thema, leidiges Thema von daher. Auf jeden Fall. Ja, aber zum Glück ist der heutige Film kein leidiges Thema. Von daher würde ich sagen, wir steigen mal direkt in die Inhaltsangabe ein. Du darfst den Film zusammenfassen. Wie kurz oder lang du es machen möchtest, überlasse ich dir. Natürlich, wie immer vorweg, wir spoilern natürlich. Also für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben sollten, Macht den Podcast kurz aus, schaut den Film und dann kommt er einfach wieder.
1: Obwohl ich mich jetzt hart wundern würde, wenn also es wenn, hier Hörer gibt, die noch überhaupt gar keine Robin-Hood-Verfilmung gesehen haben, also es gibt ja doch schon sehr, sehr viele Parallelen. Aber stimmt. Und, ähm, ich fasse mal diesen hier zusammen. Und zwar wie folgt. Äh, der gute König Richard lässt sich auf der Heimreise nach einem Feldzug gefangen nehmen. Sein Bruder, Prinz John, nutzt die Gunst der Stunde, erhöht die Steuern, unterdrückt das Volk und feiert ein Freudenfest. Ja, so kann man es sagen. Mhm. Sir Robin von Loxley macht ihm die Aufwartung und sagt ihm und seinen Allem voran äh, dem feisten Sheriff von Nottingham und Sir Guy von Gisborne den Kampf an, wirft parallel dazu ein Auge auf Maid Marian, äh, die mit dort zugegen ist. Die Unterdrückten schließen sich Robin Hood zum Kampfe an. Der Sherwood Forest dient als Basislager der Rebellion. Durch eine tiefere Begegnung mit Marian, das ist bei so einer, äh, da wird Marian zusammen mit den anderen beiden genannten, dem Sheriff von Nottingham und sogar von Gisborne, gefangen genommen. Bei dieser Begegnung entwickeln sich stärkere Gefühle, äh, die Prinz John als Köder zu nutzen versucht. Und siehe da, Robin Hood geht bei einem Bogenschützenturnier in die Falle des Bösen. Bei seiner Hinrichtung allerdings wird wird... wird er von seinen Mannen befreit und die Fede spitzt sich zu. Prinz John will nämlich König werden, während der wahre König inzwischen in Kognito zurückgekehrt ist und sich nach einem missglückten Attentatversuch von Prinz John, bzw. von einem seiner Schergen, mit dem tapferen Robin Hood und seinen Recken verbündet. Gemeinsam besiegen sie das Böse und Prinz John wird gestürzt und Malt Marian, die sich auf Robin Hoods Seite geschlagen hat und gefangen genommen worden ist, wird befreit und gerettet. Das Gute siegt, lang lebe König Richard und ja, am Ende sind eigentlich alle Guten ziemlich glücklich und äh, versonnen. Und ja, es gibt da noch ganz viele andere Seitenarme in dieser Geschichte, aber ich glaube, das fasst erstmal das Nötigste zur Besprechung des Films
0: zusammen. Ich denke auch, also man muss auch natürlich dazu sagen, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Robin Hood Verfilmungen, wo da manche Figuren mal mehr, mal weniger im Fokus sind, aber darauf kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf, aber Mhm. ja, man muss natürlich dazu sagen, das ist ja tatsächlich ein der prägendsten Robin hood verfilmung die so überhaupt kippt dann so von den gefühlt 50, 70, 80. <lacht> ich weiß nicht mal wie viele es waren dann so. <lacht> ist so gefühlt. Aber ist, man muss schon sagen so der film war auf jeden fall sehr sehr prägend dann so für die mhm. fortlaufenden. Genau damit äh, springen wir auch dann direkt zur trivia. Was waren denn für dich so spannende fun facts rund um diesen film wo du so dachtest ach Mensch das wusstest du im vorfeld noch gar nicht gerade so bei der recherche. Also ich-
1: ich glaube, das Allerwichtigste und ich wusste das im Vorfeld, also ich hatte das schon mal irgendwo gelesen, irgendwo gehört, aber habe mich da nicht tiefer mit beschäftigt, aber ich, ich bin persönlich ein riesen, riesen, riesengroßer Fan von Technicolor, gerade mhm. dieses alte Technicolor, diese wahnsinnigen Farben und dieser Film hier war einer der allerersten Großproduktionen, die diese Technik so in diesem Maß verwendet haben. Die haben sich alle elf existierenden, damals existierenden Technicolor Kameras äh, geliehen, mussten die immer jeden Tag abholen, äh, haben die dann benutzt <lacht> und mussten die wieder zurückbringen. Das war total abgefahren, das war ein völlig neues Verfahren, super teuer, super kompliziert damals auch noch und ich glaube für alle äh, Beteiligten sehr, sehr aufwendig und aufregend und ähm, also ich ich finde das das krass, weil wenn man sich diesen Film dann anguckt, dann sieht man auch, dass diese ganze Mühe sich gelohnt hat, denn der sieht also von den Farben her tadellos aus hm. dementsprechend das wäre so mein mein erster trivia Fact den ich hier hier gerne auf den Tisch schieben möchte denn also Technicolor ist, ist bei mir auf jeden Fall ein ganz ganz fettes Ding wonach ich immer wieder lächze, wo ich immer gerne mal noch eine alte Perle ausgrabe in diesen schönen alten Farben und und das genießen kann wie geht dir das mit Technicolor bist du auch so ein Fan wie ich
0: ja es ist einfach äh, ganz abgefahren also man ist ja so ein bisschen verwöhnt so von den heutigen Filmen und so aber wenn man überlegt so, wo das alles angefangen hat so von Schwarz-Weiß und dann halt so dieser Sprung zur Farbe, also hier Robin Hood so, das ist ja in etwa so das Zeitfenster, wo ja auch Filme wie Zauber von Oz und vom Winde ja dann rauskamen und mhm. dann noch etwas zeitversetzt, dann zum Beispiel die roten Schuhe, was ja auch dann so Paradebeispiel ist für Technicolor, so wie unglaublich gut das wirkt und so, das ist schon sehr, sehr cool gemacht, also das, da sieht ja. man auf jeden Fall, dass da wirklich ein gewaltiger Sprung gemacht wurde.
1: Mhm. Und hier halt noch mit diesem enormen Budget und mit diesem riesen Aufwand verbunden. Das ist schon, also wirklich Aufwand, der sich gelohnt hat. Bombastisch, mhm. ja. möchte man sagen. <lacht> Dann als zweiten äh, Trivia-Fact habe ich, äh, es gibt ja immer Testvorführungen. So Und diese Testvorführungen, normalerweise führen die dazu, dass sich dann Publikum reinsetzt, Dinge aufschreibt, Kritiken aufschreibt und meistens äh, werden Dinge umgeschnitten, werden Dinge umgearbeitet, gerade wenn in der Produktion eh schon irgendwie ähm, Probleme aufgetreten sind, was in diesem Film auch ist, wir werden das später nochmal kurz ansprechen mit den zwei Regisseuren und auch mit einem äh, vielleicht nicht ganz fertigen Drehbuch zu anfangen, was irgendwie mit der Zeit dann fertiggestellt werden musste. Und hier allerdings ist einer der seltenen Fälle, das Testpublikum war so begeistert, dass am Ende keinerlei Änderungen mehr gemacht werden mussten. Und das ist was, das liest man wirklich, wirklich selten. Das ist ein ganz seltener Fall, gerade bei so einer Großproduktion, die damals, was hat die verschlungen? Zwei Millionen Dollar, mhm. also umgerechnet, inflationsbereinigt heutzutage, irgendwas um die 40 Millionen. Mhm. Das ist für die Zeit, ist das, ist das natürlich, also wow. Und dass die das dann abgesegnet haben nach so einer Testvorführung, fand ich echt spannend. Mhm. Ja, ich habe noch einen dritten Punkt auf der Liste Mhm. und das äh, ist hier bei mir der Kunstschütze Howard Hill. Das ist ein Kunstbogenschütze, der extra für die Aufnahmen hier, war. der spielt auch in dem Film eine kleine Rolle, aber der hatte zwei riesengroße Dinge in diesem Film, die ich sehr spannend fand. Der hat einmal diesen wahnsinnigen Schuss, wo der Pfeil gespalten wird beim Bogenschützenturnier, den hat er umgesetzt und das ist kein Trickshot, da ist nichts gebastelt und nichts gefrickelt worden, das hat er mit einem Schuss so durchgezogen, da gibt es auch, wenn man eine spezielle DVD mit, mit einer ordentlichen Menge Bonusmaterial hat, kann man sich das auch mal ein bisschen näher angucken, was da so gelaufen ist. Finde ich ein, ein fantastisches Ding. Hm. Und der hat natürlich auch bei den Kämpfen mitgewirkt. Und es gab da eine Auflage, dass bei speziellen Statisten, die von Pfeilen getroffen wurden, nur dieser Howard Hill auf die schießen durfte, weil der halt so ein präziser Schütze war. Hm. Die waren lediglich gepanzert durch so einen metallernen Brustharnisch und haben pro Schuss 150 US-Dollar extra (lacht) bekommen als Risikoauflage. Das fand ich so geil. Unfassbar. Hättest super. du das gemacht für nee, 150 dollar pro Nee, Schuss?
0: Absolut nicht. Ich habe das heute meinem Mann auch erzählt. Und der guckte mich völlig entgeistert an und dachte so, was zur <lacht> Hölle? Also, ne, meinte auch so, das waren echte Pfeile. Ich so, ja, <lacht> das waren echte. Mhm. Also das wurde zwar irgendwie auch gut ausgepolstert, so, aber der Aufprall muss echt nicht dran lang. Ja
1: klar, echte Pfeile, echte Schüsse dann von so einem Mann, der das auch noch richtig gut kann. Also ich meine, da kann man ja auch in der Wucht gar nicht so viel variieren. Man kriegt das Ding halt dann dennoch voll ab. Mhm. Das ist ja hammerhart. Also und man muss dem Typen schon ein unglaubliches Urvertrauen entgegenbringen, dass der nicht doch mal abends äh, zu, zu schlecht geschlafen hat, zu, zu tief ins Glas geguckt hat, was mhm. auch immer. ja Boah, heiliger Bimmam für 150 US da. ja <lacht> Darf ich noch eine vierte Sache bringen? Ich habe hier noch was auf der Liste. Das ist ein ganz kleiner Punkt, der eigentlich total unwichtig ist, aber ich fand den super schön. Hau ursprünglich sollte David Niven äh, die Rolle von Will Scarlett spielen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, verdammt nochmal, irgendwie hatte ich das immer schon im Kopf, dass der auch super passen würde an dieser Stelle. Und der war wirklich quasi gebucht für die Rolle, aber war da nicht verfügbar, weil der im Urlaub in England war zu der Zeit. Und das hätte, finde ich, auch gepasst wie die Faust aufs Auge, oder? Was meinst du?
0: Ich habe nicht mehr so sein Gesicht vor Augen. so.
1: Ein guter Mann. Ich mag David Niven einfach gerne. Der ist so ein totaler gentleman meme Der ist so ein richtig britischer Gentleman. Und also irgendwie, ich kann kann mir den gut vorstellen in jungen Jahren in dieser Rolle. Das hätte, glaube ich, mächtig gut gepasst.
0: Ah. Ähm, Genau, während Udo erzählt hat, habe ich parallel nochmal geguckt. Also ich habe tatsächlich mit ihm nur Tod auf den Niedern gesehen. Aber ich kenne das Gesicht auf jeden Fall. Also von daher hm. es ist äh, es ist auf jeden Fall ein Gesicht, was man auch immer wieder mal begegnet, weil es so alten Filmen sozusagen aber irgendwie haben sich unsere Wege anscheinend nicht so häufig gekreuzt, dass ich dann ihn noch ein bisschen mehr auf dem Schirm hatte, aber ja. Hm. jeden ja, mal ein Nachholfeld. Ja. Genau. <lacht> ich versuche das mal nachzuholen, genau. Dann mache ich da mal weiter. Genau, wir waren jetzt schon dabei, so bei alten Hollywood-Stars und so und dann mache ich mal direkt bei unserem Hauptpärchen weiter, nämlich Aeroflin und Olivia de Haverland. Die waren hier in diesem Film nicht das erste Mal schon zusammen äh, als Pärchen zu sehen, sondern das war schon das dritte Mal. Ähm, unter anderem gab es davor noch die Filme Unter Piratenflagge, ähm, wo die beiden und sogar Basil Rathbone, dann, also der hier unseren Gisbon dann spielte, so, waren die auch alle vertreten sogar in sehr ähnlichen Rollen. Und in den Film Der Verrat des Surat Khan und sie haben im Finale dann tatsächlich in neun Filmen zusammengespielt. Dachte ich also, wow, die wurden echt zusammen sehr häufig eingesetzt. Wobei im allerletzten Film hatten sie nicht mal mehr eine gemeinsame Szene. Aber sie waren trotzdem zusammen in einem Film. <lacht> dachte ich auch so, okay. <lacht> weil es gibt ja manchmal so Konstellationen, wo man sagt, oh die passen so gut zusammen, weil die Chemie großartig ist. Also setzen sie immer zusammen. Ähm, ja, weil es verkauft stimmt. sich gut. Macht ja auch irgendwie Sinn. Ja. Und... Ähm, Genau zu den Stunts dann so, da will ich noch ein bisschen was ergänzen. Es gab ja auch dann nicht nur die ganzen äh, Schusssehen, sondern es gab ja auch dann die Fechtduelle äh, sehr viel und da war das so, da wurde auch ein Fechtmeister engagiert, nämlich der Belgier Fred Kevins und sein Sohn. Die sollen aber äh, ja sehr tyrannisch gewesen sein, was so ihre Methoden betrifft und so und ja äh, Flynn. Hat einfach mal komplett alles ignoriert, so was dann Kevin so angewiesen hat, und hat sich dann eben so auf seinen natürlichen Instinkt dann irgendwie verlassen. Und er hatte natürlich den Vorteil, zum Beispiel bei den Szenen mit Rathbone, dann so, der eben geil von Gisborne spielt. Und der galt ja damals schon als der beste Fechter Hollywoods. Und äh, mhm. das führte auch dazu, dass er Rathbone und auch Flynn dann auch das ein oder andere auch beigebracht hat, sodass die beiden dann halt auch gut miteinander interagieren konnten und dass dann auch Flynn quasi dann auch als Sieger hervorgehen konnte und (lacht) angeblich war das dann auch so, dass äh, die beiden dann auch ihre Stunts größtenteils auch selber gemacht haben, was äh, Mhm. schon ziemlich erstaunlich ist, wobei dann der Sturz von Gisborne ins Verlies war dann auch selbst für den Stuntman nicht ganz... äh, ohne Folgen anscheinend. Und so. Das hat sich anscheinend ziemlich viel mhm. ernsthaft verletzt. Wie es final ausgegangen ist, habe ich nicht rausgefunden. so Aber ich dachte also, ja. Also das sind schon teilweise Stunts dabei. Also wo zum Beispiel auch Robin da irgendwie da das ähm, Schlosstor dann irgendwie hochklettert so an so einem Seil. Wo ich auch da so, wow. Also das mhm. ist nicht ganz ungefährlich. Also das würde man heutzutage <lacht> so ohne Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr machen. Nee. Also, nee, stimmt. Das ist schon ziemlich bitter. Und genau, als letzten äh, Trivia-Fact und so, das, was wir schon ein bisschen angeteasert hatten, ist der Regiewechsel. Und ja, das Problem war, die Hälfte des Films war dann schon gedreht gewesen und die Produzenten waren aber ziemlich unzufrieden, weil dann die Produktionskosten dann sehr in die Höhe schossen. Und äh, ja, sie befürchteten halt so, dass dann der eigentliche Regisseur, William Keeley, da mit den action nicht so gut zurechtkommen würde. Und davon haben sie eben dann Michael Curtis dann äh, an Land geholt, der ja auch hier zum Beispiel dann den Film unter Piratenflagge gemacht hat, was ja auch äh, so Mantel-und-Degen-Film ist, nur halt mit Piratensetting. Und entsprechende äh, entsprechend Erfahrung auch mitbringt. Und ja, es gibt dann auch so ein bisschen Theorien darüber, warum da dieser Regiewechsel stattfand. Also die eine Theorie sagt dann so, okay, Kili ist dann irgendwie krank geworden. Die andere Theorie sagt uns Kili wurde ja etwas unsanft gefeuert. Haben wir in der heutigen Zeit ja auch das ein oder andere Mal, siehe Bohemian Rhapsody, wo da einfach mal spontan dann auf einmal ein anderer Regisseur dabei ist.
1: Na Oder Richtung Disney-Geschielt, wenn man mal so in die äh, jüngste Star-Wars-Vergangenheit guckt oder so. Stimmt. Das ist ja schon ein häufiges Thema. Mhm,
0: genau, also solche Sachen. Ja, das Problem war dann halt auch, dass Arrow Flynn lieber mit dem ursprünglichen Regisseur zusammengearbeitet hat, der anscheinend sehr umgänglich war, so wohingegen Michael Kurtis sehr temperamentvoll und anspruchsvoll war und... Äh, ja, da, da breiten irgendwie so zwei Temperamenten irgendwie aufeinander und ich habe auch gelesen, die haben auch mehrfach miteinander zusammengearbeitet, obwohl sie sich anscheinend nicht besonders gut abkonnten, aber gut, Hollywood war ja auch noch sehr studiogebunden und so, also teilweise war das nicht so, dass sich man so irgendwie zusammengefunden hat, sondern da wurden auch Regisseure und SchauspielerInnen ja entsprechend gebucht und so und äh, dann nun ja an so einem mehrjährigen Vertrag irgendwie gebunden und so und dann konntest du Glück haben, so, und du auch Pech haben, so, und dann musst du vielleicht dann auch mal mit Regisseuren sehr häufig zusammenarbeiten, auf die du echt keinen Bock hast.
1: Naja, okay, und man muss jetzt auch noch dazu sagen, da muss ich mal gerade reingrätschen, yeah. Fehde zwischen den beiden, also das ist zwar offiziell, wird das immer ganz gerne gesagt, dass das daran liegt, dass Kurtis irgendwie sehr streng war am Set und so weiter, ne, mhm. ein sehr hartes Regiment geführt hat, aber man muss dazu auch noch sehen, Errol Flynn war auch verheiratet mit der Ex-Frau von Kurtis. Ja, <lacht> Also ja. da gab es auch private Verpflichtungen, mhm. die vielleicht dafür gesorgt haben, dass die sich nicht immer so riechen konnten, aber aber die Arbeit der beiden war ja immer sehr, sehr fruchtbar und da kamen äh, sehr gute Filme raus. Ich glaube, die wussten sich schon zu schätzen, unterm Strich.
0: Ja, wobei äh, schon ein paar Storys dann rumkamen. Also es gab zum Beispiel einen Film, ich weiß nicht mehr welcher das war, wo sehr viele Pferde ums Leben mhm. kamen dabei. Ja. Und das ging vor einem sehr gegen den Strich, der halt ein absoluter Tierliebhaber war so also, und das nicht nachvollziehen mhm. konnte, warum dann Kurtis da äh, nicht sorgsamer da irgendwie da war und dann halt diesen, den Tod der Tiere in Kauf genommen hat, wo ich halt denke, oh, ja, das kann ich verstehen, also da wäre ich auch das, nicht so ja. gut auf ihn zu sprechen gewesen und äh, genau, du hattest ja nochmal einen extra Turbia-Effekt rausgehauen, das mache ich jetzt dann auch und zwar, wir mhm. hatten das auch schon ein bisschen angerissen so, der Film hat ja dann auch auf spätere Filme ziemlich einen Einfluss, also allein zum Beispiel dieses finale Fechtduell zwischen Robin Hood und Guy von Gisborne ähm, hat ja sehr viele Duelle auch in späteren Filmen beeinflusst, wie zum Beispiel auch die Choreografie der Lichtschwertduelle in den Star Wars Filmen
1: ich finde auch, ähm, ich habe ja Star Wars auch tatsächlich auf meinen Zettel aufgeschrieben, weil ich häufiger bei dieser Geschichte hier an Star Wars denken musste, so dieses Gut gegen Böse und so weiter, da mhm. spielen viele Themen ineinander rein, ja. Äh, Nee, ja kann ich vollkommen nachvollziehen und die Fechtszenen sind ja auch einfach grandios, dass die inspiriert haben, ähm, verwundert
0: nicht. Hm, das stimmt auf jeden Fall, genau, dann springen wir auch schon direkt zum persönlichen Eindruck, wie stehen wir denn zu dem Film, ich hatte schon so ein bisschen rausgehört, dass du den Film durchaus sehr magst, oder?
1: Ich schätze ihn sehr, ja. Tatsächlich meine eindeutig liebste Robin Hood Verfilmung, ganz dicht gefolgt von von der Disney Geschichte, die ich auch wirklich sehr, sehr liebe und sehr, sehr mag aus teilweise völlig anderen Gründen. Aber das hier ist schon, wenn wenn ich ins Mantel und Degen Genre reingucke, dass ich ja grundsätzlich eh sehr schätze. Ähm, ist das ja einer meiner liebsten Vertreter, einfach weil der so viel vereint, der macht mir gute Laune, der macht mir einfach richtig Freude und ich ich sehe die Gesichter da drin gern, ich mag die Geschichte gern, ich finde auch schön, dass das so ein äh, versöhnliches, rundes Ende hat, das ist zwar natürlich auch viel Hollywood-Kitsch und Hollywood-Schnulz dran, ne? aber das das funktioniert ja einfach tadellos und Oh, ist wahrscheinlich auch, weil ich das so früh gesehen habe und mich das so lange begleitet, aber der geht mir tatsächlich bis heute unter die Haut. Wie, wie stehst du dazu?
0: Äh, ja, also wie, wie wir ja schon festgestellt haben, so ich habe den ja relativ spät erst gesehen, so ich mag den durchaus so und mhm. äh, ich habe auf jeden Fall gemerkt, so wenn man den Film gesehen hat, dann versteht man auch die anderen Robin Hood Verfilmungen sozusagen, weil man total die Parallelen auf einmal dann sieht, wo man denkt, ach Mensch, das Element äh, wurde dann in den disney film aufgegriffen, das Element wurde dann in den Mad-Books-Film aufgegriffen, das Element haben wir da gesehen, das Element haben wir da gesehen und dachte ich so, ah, okay, jetzt fügt sich auf einmal so ein Puzzle dann irgendwie so zusammen, wo ich dachte, so, ja, also man entdeckt auf einmal das viele Stück, was man vorher nicht wusste, dass das verloren gegangen mhm. war und das ja. fand ich auf jeden Fall sehr interessant und äh, ja, der Cast ist auf jeden Fall super, also die spielen das alle sehr überzeugend und so auch teilweise völlig drüber, also es hat was sehr Theaterhaftes, auch so mhm. äh, von seiner Künstlichkeit dann auch irgendwie, das haben wir ja auch schon gesagt, das ist ja historischer nicht besonders korrekt dann so, egal vom Szenenbild bis hin zu Kostümbild, <lacht> bis hin zu den Naturlandschaften, also es ist so völlig abgefahren dann teilweise und auch so von den Dialogen und Figurenzeichnungen her und Jetzt beim Rewatch, habe ich dann auch gemerkt, so manche Sprüche sind auch echt nicht gut gealtet. Also da ist dann teilweise das eine oder andere Mal so Fat Shaming auch drin, wo ich auch also so dachte, äh, das ist aus heutiger Sicht ein bisschen schwierig dann zu konsumieren, so. Und äh, manchmal hat der Robin Hood ja auch so eine Überheblichkeit an den Tag gelegt, wo ich auch so dachte, <lacht> ja, ja, äh, so das ist dann teilweise ein bisschen sehr weird dann so. Wohingegen, wenn man zum Beispiel sich den Disney-Robin Hood dann anguckt, dann so, also man so das sich ein bisschen entspannter und smoother. Der hat, äh, der äh, hat er ja nicht so diesen haut drauf charakter dann so, das ist dann hier natürlich ein bisschen extremer, aber das ist auch einfach ein mhm. bisschen Arrow Flynn auch geschuldet, der einfach auch sehr äh, für diesen, so ein bisschen Type-Casting-mäßig dann eingesetzt wurde, so der einfach so dieses sehr charismatische auch irgendwie hat und so und äh, das bringt ja auch total gut rüber, also das Casting von ihm ist ja wirklich großartig und, äh, ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn Leute dann sagen so, mmh, ist not my cup of tea und so, aber ähm, ich habe da durchaus so ein kleines Herz für diesen Film. Das muss ich jetzt an der Stelle auch tatsächlich zugeben. So, weil ich auch so den Robin Hood Stoff eigentlich schon sehr gerne mag und ich fand es dann einfach auch mhm. spannend im Vergleich zu den anderen Verfilmungen, so was hier dann aufgegriffen wird, was bei anderen zum Beispiel entweder komplett anders oder einfach weggelassen wurde.
1: Und dir fehlt halt auch einfach diese Düsterkeit. ne? Das ja. ist überhaupt kein düsterer Film, obwohl Nö, düstere nicht. Themen behandelt werden. Mhm. kommen vor an allen Ecken und Enden und werden aber äh, immer schön so präsentiert, dass man die zwar mitbekommt, aber die äh, bestimmen gar nicht die Tonalität des Films. Mhm. Die Tonalität des Films, äh, wie du auch gesagt hast, da Errol Flint steht die meiste Zeit gefühlt auf irgendwelchen Tischen und schwingt gute Reden und ruft. <lacht> Haha! Und das ist einfach herrlich irgendwie. Und ja. ja, massiv überheblich und überzogen. Aber da fragte ich mich auch zwischendrin mal, was ist das hier eigentlich für ein Genre? das ganze Ding. Was, mhm. was haben wir denn hier? Hier haben wir auf jeden Fall Abenteuerfilme. Mhm. Viel, viel mehr als Historienschinken Da ja. würde ich das nie bezeichnen. Aber wir haben hier definitiv auch ganz massiven Komödienanteil mhm. ähm, und auch enorme Actionparts. Also das spielt hier alles schön zusammen. Das ist für die damalige Zeit ja wirklich sehr actionlastig teilweise, also, mm. ne, gerade diese Szenen im, im Wald, die Kampfszenen und dieser Riesenkampf am Ende, aber ich finde auch äh, am Anfang, wo Robin Hood diese diese Party crasht, es ist ja auch schon schon sehr actionlastig, wie er dadurch dieses unglaublich tolle Set äh, dadurch tobt und quasi alleine gegen alle gleichzeitig kämpft, das ist schon schön. Mm. Sehr, sehr schön. Mhm. Guter Genre-Mix.
0: Das ist ja schon tatsächlich eine Szene, die ja dann bei Hedden in Strumpfhosen ja auch zu sehen ist, wo auch da wirklich mit diesem Hirsch über den Schultern irgendwie da reingestratzt kommt und so und sich dann mit allen dann anlegt und so. Das fand ich auf jeden mhm. Fall super spannend und so und auch dann zum Beispiel dann überhaupt die Figuren von, was weiß ich, Will Scarlet und Guy of Gisborne, die werden jetzt ja zum mhm. bei manchen Verfilmungen ja komplett einfach dann über einen Haufen geworfen oder gar nicht aufgegriffen oder Sheriff von Hottingham ist auch nicht unbedingt immer dabei. Ich glaube, bei dem Costner Kef- ist er nicht dabei, wenn ich mich ist richtig... Ist er nicht dabei? Ich glaube nicht. Oh, das.
1: ist... Der ist so lange her, dass ich habe das nicht mehr präsent. Das kann sein, aber der ist doch eigentlich immer so ein perfekter Gegenspieler. Oder verwechsle ich das
0: jetzt gerade? Ich habe den äh, Kostner-Film jetzt so lange nicht mehr gesehen und so. Und äh, Rickman ist äh, der Sheriff. Mhm.
1: Ich weiß es gar Hätte nicht. Hätte ich jetzt fast gesagt, aber bei mir ist es auch so lange her, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, Das kann ich gar <lacht> nicht sagen. Also ich habe den gesehen in den 90ern, ne? Also mhm. so lange ist das bei mir schon her. Boah, keine Ahnung.
0: Ja.
1: Kann ich kann ich rückwirkend rück gar nicht mehr sagen. Ich mochte den damals auch gar nicht so gerne. Der hat mich irgendwie in der Zeit getroffen. Der war mir damals irgendwie zu düster und so. Ich glaube, den würde ich heute auch nochmal anders bewerten. Mhm.
0: Muss ich vielleicht nochmal eine Chance geben, irgendwann. Ja, also ich habe den irgendwie vor einigen Jahren dann nochmal gesehen gehabt, und das war dann auch ein bisschen zu viel, alles, irgendwie ich oh, das ist dann. Ich meine, es ist auch okay zu sagen, man nimmt sich irgendwie einen bekannten Stoff so und inszeniert den einfach mal aus einem anderen äh, Perspektivwechsel dann, aber
1: mhm.
0: das kann auch mal ziemlich fies in die Hose gehen. Also wie ja irgendwie die relativ junge Version dann mit Sharon Eckerton, <lacht> so, mhm. wo du auch so denkst: so, ah, ne? Also ich habe den nicht gesehen, aber das, was ich gehört habe, über den Film soll echt nicht gut sein.
1: <lacht> äh, ja. nee, Glaube ich auch direkt.
0: <lacht> ja, also von daher ist es äh, von daher fand ich das einfach mal spannend, so bei der flynn version Also, ich meine, in den 30ern, kurz vorm Krieg das ist ja einfach nochmal eine komplett andere Zeit dann so und einfach zu sehen, so wie dann so dieses Fantasy-Mittelalter da irgendwie inszeniert wird dann so und wie dann da Konflikte ausgetragen werden und wie der Humor rübergebracht wird, das ist einfach sehr, sehr, sehr anders als das, was wir heute zu Tage dann sehen, also auch so bei dem Stoff dann hier so und äh, ja, also ich fand es einfach auch schön dann zu sehen, von wegen also gerade so im Vergleich zu den anderen Verfilmungen, die ich ja schon aufgezählt hatte, die ich gesehen habe, wo dann quasi der Ursprung dann ist dann so, also so Sachen wie Also zum Beispiel die Szene dann so, wo eben Robin Hood und König Richard dann sich zusammentun sozusagen und dann inkognito versuchen in das Schloss reinzukommen, um eben diese Krönung von Prinz John zu verhindern. Und wo sie ja zum Beispiel dann eben diesen Kirchenleuten dann so mit dem Messer dann immer so den Rücken piekst und wo ich denke so, ah, das ist im Disney-Film genauso. (lacht) Aber in einem anderen Kontext, das ist Mhm. bei dem Bogenturnier dann so und äh, das fand ich dann auch sehr witzig. dann auch Oder auch überhaupt diese Dynamik zwischen Robin Hood und Lady Marion und so, wie die dann entsteht dann so, weil... Zum Beispiel bei dem Disney-Film ist es ja komplett schon gesetzt und so, die kannten sich dann schon. Und hier baut sich das ja erst so Stück für Stück dann auf, dann so. Und das, äh, und auch so dieses ganze Politische, so, ich hatte das Gefühl, in den späteren Verfilmungen so wird das gar nicht so sehr in den Fokus gerückt. Von daher war ich dann sehr überrascht, wie viel da von diesem politischen, historischen Kontext dann auch irgendwie da reingeworfen wird. Wie eben dann mit der Geiselnahme von König Richard und mit dem Lösegeld mhm. und so, wo ich dachte so, wo, oh, wo kommt das jetzt auf einmal her? Weil ich das mhm. bis dato nicht so kannte, da in der Form. Oder ich hab's vergessen dann. <lacht>
1: Dass der Film tatsächlich ziemlich dicht, das stimmt. Aber ich finde auch die Art, wie hier die Romanzen dargestellt werden, um den Punkt kurz aufzugreifen, finde ich irgendwie sehr, sehr schön und sehr gelungen. Hier gibt es ja mehrere Romanzen, die da irgendwie parallel funktionieren. Natürlich die Hauptromanze, mhm. aber auch zwischen, wie heißt er, Matsch und äh, Bess heißt sie, mhm. glaube ich. Genau. Bess heißt sie, finde ich auch eine total schöne Romanze, weil das so ein Schlagabtausch ist und die Bester, die ist, die die Haare auf den Zehen hat und der Matsch irgendwie so der der gutmütige, etwas vertrottelte Typ ist, der da so die Sachen macht, aber trotzdem irgendwie äh, ja auch seine Heldenszene kriegt und mhm. so weiter. Also ich finde, ich finde das einfach schön irgendwie, weil, ähm, weil die Chemie da super funktioniert. Hm. Auch die beiden Darsteller haben in, ich glaube, elf Filmen zusammengespielt. Hm. Irgendwie sowas in der Richtung. Unglaublich. Das war zu der Zeit halt wirklich irgendwie einfach so. Ja. (lacht) Ähm, Mochte ich. Also äh, Romanzen gerade in dieser Zeit werden ja oft auch sehr, sehr komisch, sehr, sehr schmierig dargestellt. Oft auch äußerst theatralisch, so dass ich das den Ganzen nicht abkaufen kann. Und mhm. ich finde hier in Robin Hood hat das irgendwie so eine ganz bodenständige Art und Weise durch die Art, wie die Figuren miteinander interagieren. Mhm. Also das ist auch äh, Robin und Marian auf diesem Fest, wo, wo Robin Hood in einer etwas klischeebelasteten Szene dann äh, auch die düstere Seite der Leute da zeigt. ne, mhm. Und sie so mit auf die Seite zieht. Ich finde aber, ich finde das ist sehr sehr plausibel erklärt und man merkt auch bei ihr, wie dann wirklich der Groschen fällt, Mhm. wie äh, das Thema Altruismus äh, erstmal bei ihr dann irgendwie ankommt und ich finde ich schön formuliert. Wie hast du die Romanze empfunden? Kam das für dich auch so, ich finde es authentisch ist der falsche Begriff, aber kam das auf dich auch so gut chemisch rüber zwischen den beiden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja so ein bisschen so diese Enemies to Lovers Dynamik ganz am Anfang. Also sie kann ja anfangs mit ihm als so einen überheblichen Kerl überhaupt nichts anfangen, aber da kennst Mhm. du ja natürlich diese ganze Backstory mit den Steuern und mit den Sachsen ja nicht so. In der Form, also das wird ja eher auch gesagt, so von wegen so, ja, sie hat ja gefühlt die ganze Zeit nur im Schloss gelebt so und kennt die Welt draußen nicht. Ähm, mhm. Und dann, wo er, wie du schon sagst, dann so vor Augen geführt wird, von wegen so hier, was dann eigentlich dieses ganze Steuereintraben so äh, mit äh, den Leuten vor Ort und so dann macht und so, also dass die dann teilweise ähm, ja gefoltert werden so und äh, oder zu Tode kommen oder dann halt äh, Leute ihre Eltern verlieren oder ihre Kinder oder oder oder, also das ist dann einfach so ein harter Realitätscheck dann irgendwie stattfindet so und wo dann tatsächlich <lacht> dann auch erstmal sie dann auf, wie du schon sagst, bei ihr fällt der Groschen, aber gleichzeitig merkt man bei ihm dann so, dass er dann von dieser überheblichen Seite dann doch sehr runterkommt und so und doch sehr nachdenklich dann wirkt so und sogar tiefsehnig dann so und äh, dann auch irgendwie versucht ihr klar zu machen, so okay, wir wollen wirklich nichts Böses. Das wirkt vielleicht in dem Moment etwas komisch und so, dass wir Leute ausrauben, aber das hat ja alles seinen Grund. Und mhm. äh, ich glaube, in dem Moment können wir auch tatsächlich jetzt zu der Analyse dann auch rüberschwappen, also zu Inhalt und Stilmitteln. Also was für mich ja auch sehr stark dann rüberkommt, ist ja eben so diese soziale Gerechtigkeit. Ja. Ähm, was ja dann schon, also eben so, wir berauben die Reichen und um den Armen zu helfen und so. In dem Fall ist es ja so, es geht ja vor allem um jene, die dann halt sich bereichern wollen. Also es wird ja von Prinz John seither so verkauft von wegen so, ja, ja, wir äh, streiben die ganzen Steuern ein, nur damit wir das Lösegeld für König Richard bezahlen können. <lacht> <lacht> wir wissen natürlich alles, dass es nicht so ist und so, aber es ist schon sehr, sehr krass und wo dann auch zum Beispiel wie du schon sagst, da gibt es ja diese Szene dann so, wo ja dann die Leute dann irgendwie gekidnappt werden, so weil sie in dem Moment ja schon irgendwelche Schätze wieder bei sich dann tragen, so diese von A nach B schiffen wollen.
1: Die Staatskasse, die, die dann Staatskasse. auch im Disney-Film wieder aufgegriffen ja, wird. Ja, ja, genau, das schön. dann so und
0: das äh, folgt dann so, dass sie halt so ein riesiges Buffet dann irgendwie da haben bei sich im Wald dann so und es wird eine riesige Party dann so und genau, wo sich Marion und Robin ja noch so ein bisschen äh, so ein bisschen ankeifen und so und dann kommt irgendwann so der Punkt so von wegen so, ja ganz ehrlich, ihr wollt doch das Geld für euch doch behalten, oder nicht, so, und dann stellt sich Robin dann auf, auf den Tisch und sagt dann so, von mir, so Leute, wollen wir mal sagen, so, was ist mit dem Geld auf sich hat, so, wollen wir das behalten? <lacht> Nein, wir heben das für König Richard auf, und dann so, und, äh, also dann so, Yo. okay, <lacht> das ist schon, schon ziemlich drüber alles, das, ähm, muss man dann auch, ähm, schlucken können, wenn man sagt, okay, man guckt sich jetzt halt so einen alten Film dann auch irgendwie an, so, dass dann einfach so gewisse Sachen einfach anders transportiert werden, so als heutzutage, denn, mhm. aber, ja, ich, mein, die Grundmessage kommt ja auf jeden Fall rüber.
1: Es hat halt viel mehr von Theater, ne. Es mhm. wirkt oft, als würde man im Publikum vor einer großen, 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 aufwendigen Theatervorführung sitzen. Mhm. Und das, das, das ist vielleicht das, so so macht man heute keine Filme mehr, so hat man damals sehr oft Filme gemacht und hm. ähm, so also kommt dann diese überbordende Art wahrscheinlich auch ganz häufig, ne also das ist schon krass, wie er da auf den Tisch springt und da alle Mann reagieren und ähm, da, da gibt es ja mehrere Szenen, wo das so völlig überbordet, hm. aber die Message wird einem da ordentlich reingedrückt und das ist halt der klassische Kampf gut gegen Böse hm. und auch in einer der klassischsten Geschichten Gut gegen Böse, die ja eigentlich unterm Strich dann auch wirklich sehr, sehr einfach ist äh, und dann hier nur etwas komplizierter ausformuliert durch die ganzen verschiedenen vielen Seitenarme. Was ich schön finde ist, und das ist auch ein Zeichen oft von alten Filmen, was heute manchmal ein bisschen vergessen wird, ähm, obwohl das natürlich nicht für alle gilt, klar, ist ähm, das Thema Freundschaft und das hm. wird hier sehr viel und oft aufgegriffen und das sind eigentlich auch die besonders schönen und kleinen Momente, die die für mich auch humoristische Spitzen sind, wo zum Beispiel der Robin Hood seine seine Mannen äh, kennenlernt, also so ein bisschen, der <lacht> hat natürlich den Will Scarlett, hat ja schon was länger mit am Start, aber dann kommt halt Bruder Tuck noch mit dazu, was auch eine unfassbar herrliche Szene ist, mhm. wie die beiden sich kennenlernen, weil Bruder Tuck ist natürlich nicht einfach irgend so ein Mönch, der sich irgendwas sagen lässt und, <lacht> und die beiden äh, verbindet dann auch direkt äh, ein, ein sehr schöner Moment.
0: <lacht> wobei das, so das ist, ist so eine typische Szene mit Fatshaming, also wo es äh, fortan immer ja. Bruder Dick genannt wird, wo ich auch so dachte äh, nee, also zumindest in der ja, deutschen sind ja. ich weiß nicht mehr wie es im Englischen dann ist, aber ich glaube äh, Bruder Tack. Äh. ich glaube in der
1: Englischen ist es nur Bruder Tack. ich ja, okay. glaube das haben die auch einfach richtig doof übersetzt ja. ähm, müsste ich aber auch nochmal, das schreibe ich mir mal auf das werde ich nochmal nachrecherchieren ähm, finde ich interessant auf jeden Fall aber also ich mag trotzdem äh, die Chemie zwischen den beiden und so dieses Kennenlernen da gibt es ja auch noch mehr Das macht mir einfach Freude. Ich ich sehe da diesen Freundschaftsaspekt und dass, dass die sich gegenseitig halt mit Scherzen irgendwie ins Boot holen und das, das Ganze nicht so ernst nehmen, das Mhm. Leben nicht so ernst nehmen und irgendwie, obwohl alles um sie rum richtig Böse und bedrückend ist, da trotzdem irgendwie was Gutes drin ist, was die verbindet und was sie gemeinsam dann zusammenbringt und hm. weshalb sie sich gemeinsam gegen das Böse auflehnen. Das merkt man ja auch in vielen, vielen modernen Filmen, dass das, dass das einfach was ist, was funktionieren kann. Also ich musste auch an, äh, ist, ist, das Leben nicht schön, heißt doch der benini Film, ne? Ich schmeiße da immer die Titel durcheinander.
0: Ähm. Hier
1: Roberto Benini in, in dem KZ und so weiter, wo dann auch einfach unglaublich Nee, ist das Leben um, nicht
0: schön? Ist der Weihnachtsfilm und das Leben danke, ist schön. Ist, ja.
1: Ach verdammt, ich, ich ist bin immer durcheinander. Alles gut. Also auf jeden Fall da auch, wo diese ganzen Begleitumstände alles unfassbar bedrückend sind, wo alles unglaublich furchtbar ist und dann wird das aber auch mit, dann werden da werden da, da, wird das mit so einer positiven Tonalität verpackt, obwohl eigentlich drumherum alles erstmal furchtbar ist. Ne? Hm. Und das schätze ich hier in, in Robin Hood halt eben auch sehr und also das das Thema Freundschaft habe ich deshalb auch auch ganz dick hier mit auf den Zettel geschrieben, genauso wie auch das Thema Gemeinschaft. Hm. Weil man da schon spüren kann, wie sich äh, wie sich hier auch die Drehbuchautoren beziehungsweise der Drehbuchautor hier äh, Mühe gegeben haben, das irgendwie so zu verpacken, dass man auch wirklich die menschliche Komponente hat, dass man die Charaktere zu schätzen weiß und dass man auch wirklich dann mitfiebert, wenn, äh, wenn denen etwas droht zu passieren, wenn es brenzlig wird, wenn die Gefechte kommen, hm. denn das ist natürlich alles nur richtig spannend und mitreißend, wenn man die Charaktere auch mag, wenn man auch Angst um die hat, wenn man äh, wenn man die in sein Herz geschlossen hat mhm. und das trotz trotz aller Überspitzungen und trotz aller Dinge, wo man auch sagt, ey, Errol, muss das jetzt muss das jetzt so krass sein, mhm. man schließt die alle alle ins Herz irgendwie und man ja. hat die alle irgendwie gern, also sei es Little John, sei es Bruder Tuck, sei es auch Will Scarlett, der ja eigentlich eher eine untergeordnete Rolle hat und halt eben auch vor allem Robin Hood und äh, Maid Marian, das sind schon alles Figuren zum Liebhaben, ja. wie auch Matsch und und die anderen Konsorten.
0: Ja, mhm. ich habe es bei mir auch unter dem Begriff so Kameradschaft für die gute Sache dann irgendwie ver- äh, vermerkt dann ja. so. ähm, was auch sagt es mit der Freundschaft, das, ist, das wirkt immer alles so ultra, Entspannend so, es gibt ja irgendwie diese berühmte Szene, wo er dann Robin Hood auf Little John dann irgendwie trifft, äh, dann so, und wo so <lacht> irgendwie diesen diese äh, Flussbrücke dann sind so, und die dann erstmal sich mit den Stöcken kämpft so. und ich musste ja sofort an die Händen-Sturmfuß-Version denken, wo dann der Stock immer ja. kleiner wird und immer kleiner und dann irgendwann hauen sie sich nur noch die Finger. <lacht> <lacht> so, Grotesk und so und selbst hier ist es schon super Grotesk und am Ende sind die beide im Wasser und gehen dann raus und legen sich auf den Boot und lachen sich erstmal schlaft dann so und denkst so, mhm. ja so einfach kann es gehen das hat so was sehr kindlich naives dann irgendwie also äh, Grundschulniveau ja total
1: ja. so erstmal erstmal zankt man sich und plötzlich ist man beste Freunde total cool
0: ja also von der wenn das wenn das Leben bloß so einfach wäre dann da aber, stimmt. Ich, aber hier wirkt es einfach so ja man freut sich dann einfach und so. das ist einfach es, es muss ja nicht immer alles so kompliziert sein das kann auch einfach das so stimmt. funktionieren und <lacht> äh, ja, also hier ist es natürlich wirklich sehr klischeehaft und so, du hast dann wirklich diese ultra guten und du hast die ultra bösen und so, aber mhm. ja, aber halt so diese reine Überzeichnung, ich meine zum Beispiel Prinz John auszuzeigen, so der ja auch irgendwie sowas irgendwie hat und so, was, ah, das, 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 das ist einfach so drüber irgendwie dann so und äh, dann der, der Sheriff, dann so der auch irgendwie dann so ein bisschen so, ja, so. So ein bisschen lethargischer Typ ist und so, der am liebsten sämtliche Hin, äh, sämtliche Herausforderungen sind so von sich weiß, so von wie so, oh ja, 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 natürlich würde ich gegen Robin Hood kämpfen. Nö, d- d- n- d- d- so. Und äh, naja, Gisborne ist natürlich halt so. So, der Ultra böse so, also der, der den finalen Kampf ja dann auch mit Robin hat, so, und der ja eigentlich auch was mhm. von Lady Marion will, so, aber die will, äh, von ihm nichts. Und wo er noch irgendwie dann, das ist halt so dieses klassische Liebesdreieck, was ja auch irgendwie hier so ein bisschen angerissen wird, aber halt nicht so völlig ja. ausgeschöpft wird, weil von Gizborn's Seite jetzt gefühlt nicht so viel kommt, wobei das ja von Prinz John ja auch kommentiert wird, von wegen, der ist einfach zu schüchtern. Ähm, der
1: spricht einfach nicht.
0: <lacht> ja, ja, genau, der spricht einfach nicht. Und Robin Hood äh, redet frei Schnauze, also so kann es auch gehen aber so, oh, denkt man sich auch so äh, ja okay <lacht> also also äh, gibt es natürlich auch in späteren Verfilmungen etwas nuanciert dann so oder es wird dann äh, das Liebesdreieck wird dann teilweise gar nicht mehr aufgeführt dann so oder in manchen Sachen sogar noch extremer dann aber ja. es ist schon ja einfach sehr ja, extrem so,
1: also kommt dann das Thema Zweckehe auch einfach nochmal kurz auf den Tisch. Also da werden halt ganz viele Themen auch einfach mal nebenbei nur in so einem kleinen Seitensatz mit auf den Tisch geballert. Hm. Interessant, der Guy von Gisborne ist dann quasi Darth Vader, während Prinz John ist eigentlich dann so der Imperator. Das, ja.
0: Äh, ja. ja kann man so sehen. Es ist sehr, sehr stark hingebogen, <lacht> würde ich jetzt
1: mal Ja, Es ist sehr, sehr stark hingebogen, das stimmt, das hinkt auch äh, hier und da. Interessant finde ich aber hier, dass der Sheriff, also ich glaube, ich kenne keine andere, ich habe jetzt auch nicht so viele gesehen, aber ich glaube, ich kenne auch keine andere Robin-Hood-Verfilmung, wo der Sheriff von Nottingham so vertrottelt ist. Also der hm. ist ja wirklich vertrottelt und ziemlich feige, ja. das muss man sagen. Und das ist selbst in der Disney-Verfilmung komplett anders. Aber ja. da gibt es halt auch den Geil von Gisborne nicht. Da wird das alles halt in dieser Figur des Sheriffs vereint. Hm. Und ich glaube, so ist das auch häufiger gelöst worden, dass es da eben nicht diese mehreren Figuren gibt, sondern dass es dann diesen einen richtigen Widersacher, diesen einen bösen Gegenspieler gibt. Mhm. Und äh, hier ist das Ganze dann einfach ein bisschen verzwickter, Aber eigentlich fühlt sich hier der Sheriff manchmal eher an wie so ein Sidekick oder äh, auch eher so eine Art Comic Relief Charakter, wenn man so will, Mhm. äh, in einer einer, einer frühen Fassung, der dann noch so ein bisschen humoreske Note reinbringen soll, ein bisschen Augenzwinkern reinbringen soll, der aber gar nicht so eine richtig tiefere Funktion für die Geschichte eigentlich hat, weil also den hätte man locker hier rausschreiben können. Das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Ähm,
0: aber er ist ja derjenige, der das er derjenige, der das Bogenschutzturnier dann irgendwie vorschlägt, dann so, wobei das halt mal auch locker mhm. aufgespawnt, einfach umschreiben können, theoretisch. Ja,
1: ja, ja, klar. Das das wäre ziemlich einfach gewesen. er ist halt einfach nochmal so ein so ein Bonuscharakter, aber ich glaube, der ist schon sehr klar für die für die Humornote hier, mhm. dass der so auch in diese düsteren Part der Bösewichte irgendwie was was Witziges reinbringt, obwohl Prinz John da ja auch so seine ein oder andere Sache hat, der ist ja auch nicht nur Bier Ernst und äh Nein, böse, überhaupt nicht.
0: Ne? Nee, nee. Hm. Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Und so und äh, ja, also es ist einfach alles wirklich sehr, sehr drüber dann irgendwie. Aber hm. ähm so von der thematischen Seite, was ich auch irgendwie sehr spannend finde, ist ja auch dann so, wenn ja schon gesagt so die Bösewichte sind schon teilweise sehr klischeehaft, <lacht> aber was ich auch sehr krass finde, ist ja auch so, wie skrupellos dann auch teilweise dann dieses steuereintraben dann auch gezeigt wird. Und so, ich dachte so, wow, okay. Also mhm. das hat man zwar in anderen Filmen auch irgendwie dann so gesehen, aber schon in dem frühen Stadium, in den 30ern. Äh, da war man auch teilweise nicht zimperlich, wo dann auch, äh, wie wir schon im Vorgespräch nee. meinen, so dann auch das Thema Folter dann auch mal zur äh, Sprache kommt dann so oder ansatzweise gezeigt wird und dann mhm. so, hm, ja, oder dann auch Leute mal gehängt werden, mhm. wenn sie ihre Steuern nicht zahlen können dann so, das ist, äh, da hält sich der Film auch nicht zurück, also das fand ich dann nee. auch wiederum gut. Tatsächlich. Die
1: Leute auch geblendet werden tatsächlich mhm. und solche Sachen, das wird zwar oft nur irgendwie dann dann verbal erwähnt, aber das ist schon, also die die Liste der Grausamkeiten ist da tatsächlich ziemlich lang, ja,
0: mhm.
1: das stimmt, aber ich glaube auch, ne, das ist ist leider auch sehr realitätsnah, wenn man jetzt mal die historische Zeit so ein bisschen beleuchtet, mhm. da ging es schon ziemlich übel zur Sache und, und gerade bei solchen Sachen wie Steuern eintreiben und so, das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr, sehr harte Zeiten für die Menschen da waren, mhm.
0: ja das auf jeden Fall. Und auch einfach so diese Machtgier und der Verrat an der mhm. Krone seitens Prinz John und so. Das kommt schon wirklich sehr, sehr gut rüber. Also der Schauspieler bringt das auf jeden Fall sehr gut rüber. Also er wirkt dann ja. manchmal so ein bisschen so, hm, ja, so ein bisschen so, ja, so ein bisschen schmierenhaft dann sozusagen, aber man merkt schon auf jeden Fall, er will definitiv diese Krone haben. Egal wie, Hauptsache, er kriegt diese auch so und nimmt es auch in Kauf, dann einfach mal einen Auftragsmörder dann zu seinem Bruder zu schicken, mhm. so um ihn dann äh, loszuwerden. Und ja. so, solche Sachen und, so. und dann so, ja, das ist schon nicht ohne, dann so, das ist schon harter Tobak dann auch so, und er macht das halt auf seine ganz eigene, sehr spezielle Art, dann so, in dem ganzen Glitzer, den er da um sich herum trägt, dann so, also das, äh, das muss man natürlich auch mal so im Nebensatz, als allein diese ganzen Kostüme, ai, 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 also das hat ja mit historischer Korrektnis überhaupt nichts mehr zu tun. <lacht> Also von, aber es ist schön, aber es ja, ist echt schön. Ja, wobei manche Sachen sind schon manchmal ein bisschen schmerzhaft, also es gibt dann zum Beispiel so ein Kleid von Lady Marian, die dann irgendwie so ein Streifenmuster irgendwie hat, wo ich auch denke, so äh, okay, oder dann wird dann mit so glitzer Synthetikstoffen da irgendwie gearbeitet oder dann einfach Robin Hood da mit seinen glitzernden metallperlen verzierungen <lacht> oder sonst irgendwas oder allein, äh, überhaupt so die ganzen merry man da hat ja niemand Patina. Niemand. Das sind diese, nee,
1: nee, nee, nee. Die sehen alle Bis schick aus. Aus und, der Bude.
0: Ja, wie ja. aus dem Ei gepellt. Und allein Will Scarlet mit seinem komplett roten Kostüm. Da fällt er auf wie ein bunter Hund im Wald. Das nicht doch vorne und hinten nicht. Ja, aber mit sie kaum.
1: Die Kostüme wurden halt alle nicht ausgewählt, um irgendwelchen historischen Ansprüchen gerecht Nö. zu werden. Sondern die wurden, glaube ich, allesamt geschneidert, ausgewählt und so gestaltet, um dem Technikolor gerecht zu werden. Ja, das ja. sollte möglichst farbprächtig, farbgewaltig daherkommen und die Zuschauer wirklich alleine mit Farben in die Sitze pressen. Ja, ja, und das so. schaffen sie.
0: Also von wegen so, man besten die Augen ausbrennen vor lauter Farben. Also von wegen so, ja, sehr was genau. wir können. Hilfe, Hilfe, ich kann nicht mehr meine Augen. <lacht> <lacht> It burnt my eyes. <lacht> das ist so. Ja, richtig. Das ist so abgefahren ist. Also da dachte ich auch so manchmal so ein bisschen Cringe-Mal-Faktor, wo ich denke, ah, das, das passt historisch so gar nicht. so Aber man denkt, weil das ja schon alles sehr theaterhaft inszeniert, das denkt man so, ja, ach, komm, passt schon. <lacht> so, das nimmt ja. man einfach mit, es macht einfach Spaß und das ist einfach so ein ikonischer Look, also gerade so bei Robin Hood auch mit seinen Strumpfhosen und so mit diesem, mit dieser Ledertunika dann auch so und mit, diesem, ja. äh, mit dem Hut und so. Das ist einfach so ein klassisches Bild von ihm, so, was auch immer wieder dann aufgegriffen wird. Mal mehr, mal weniger, direktes Zitat von Flynn und so. Es ist einfach, Mhm. aber es macht trotzdem Spaß, um ihn zuzugucken. Es ist ja auch eine gewaltige Farbexplosion, wie wir schon festgestellt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich will es auch genauso haben, ich will es auch genauso sehen. Ich bin halt nicht vom Fach und und und, und guck mir das an und es das, das sieht super aus. Es mhm. sieht einfach super aus. Also ne, alleine mit den mit den, mit den den äh, Farbkontrasten, wie dann da im Wald gespielt wird durch mhm. die Kostüme, aber auch, dass es dann den Kontrast nochmal gibt, dass die die Innenaufnahmen sind ja ganz anders geleuchtet als die Außenaufnahmen. Mhm. Da merkt man schon, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wurde, das Helle zu zeigen im im Forest und das Düstere und, und Artifizielle zu zeigen in diesem tollen Set von dieser Burg. Hm. Und äh, das wurde in den Kostümen ja auch aufgegriffen. Die sind zwar immer noch farbgewaltig und die sind zwar immer noch verspielt, aber halt weit, weit düsterer. dass sich dann in diesen Innenszenen, wo dann ja auch wirklich diese Kämpfe und Konflikte stattfinden, ähm, gleich die Tonalität einfach so ein bisschen shiftet, so ein bisschen verschiebt. Die Leichtigkeit ein bisschen genommen wird, ein bisschen die Düsternis da reinkehrt. Hm. Und äh, also also die haben sich da schon echt viel Gedanken und viel Mühe gemacht und ähm Alter, da, da da hatten sie ein Händchen. Da ja. hatten sie einfach echt ein Händchen. Cool gemacht.
0: Ja, ja einfach so gerade diese Locations, also was schon sagt, das mit dem Wald und so, das ist ja auch irgendwie so komplette Farbexplosion mit diesen ganzen satten Grün ja. und so. Die haben sogar teilweise Blätter angemalt, damit sie möglichst schön grün wirken und so weiter. Die verrückten. Das ist mir so, so, alter Schäden. Aber gut, die haben ja irgendwie Herbst bis Winter gedreht dann so. Das ist, ja. äh, da muss man natürlich ein bisschen gucken und so, dass das irgendwie alles möglichst englisch, aussieht und so auch von den Wäldern ja. her. Also, also da darf man auch gerne ein bisschen tricksen. Also mein Gott, mhm. passt schon. Und, und dann wiederum das Schloss, was so ultra karg wirkt so und bedrohlich und riesig so und einfach ungemütlich. So. Also das kommt auf jeden Fall sehr gut rüber und da passen natürlich die Kostüme auch entsprechend. noch. Also so, alleine so die Sachen von äh, Gisborne und Prinz John und so, die wirken einfach auch wirklich dann wie aus einem Guss und so, was so das Setting dann betrifft mhm. und so. Und da hat die Mary Man natürlich auch alle da mit ihren ganzen Ledersachen so und sehr viel grüner auch so. Das passt schon irgendwie. Also das, äh, man hat sich schon was dabei gedacht. Das will ich den Leuten auf jeden Fall zugestehen dann so. Aber man merkt dann schon, dass es das schon manchmal ein bisschen weird. Also ich kann dann schon verstehen, dass dann Mel Brooks dann auch das eine oder andere so ein bisschen parodiert. Also gerade mit den Strumpfhosen. Ja. für also ja. heutige Sehverhältnisse doch schon sehr, äh, anders und so. Von daher, so. Mhm. Ich meine, gut, das ist wiederum historisch soweit richtig. Es gab diese klassische Hose dann noch nicht. Also das waren dann so diese Strumpfbänder dann so und hat sehr lange Toniken dann getragen. Dann so bei äh, Mann und Frau natürlich unterschiedlich lang dann auch so und je nach Funktion dann auch. Aber ja, ja, aber so, so Sachen wie Glitzer und sowas ist es schon schon ein bisschen sehr weit hergeholt und auch gewisse Farb- und Musterwahl. Das ist, äh, ja, also da muss man schon sehr wohlwollend sein. Und so dann so. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sich darauf einlässt, dann passt das schon irgendwie. Dann ja. will man auch nicht zu sehr schimpfen, dann da würde man dem Film auch nicht so richtig gerecht werden, muss ich zugeben.
1: Ja und die ganze Ausstattung macht das dann auch auf der anderen Seite wieder wett, ne, wenn man so das Ganze drumherum sieht. Allein die beiden, die beiden großen Feste, die da gezeigt werden, was da alles an Details zu finden ist, mhm. was da, was da alles an Mühe reingesteckt wurde, was da auf den Tischen so zu finden ist, eine, eine Opulenz und, und überbordender Mittel eigentlich eigentlich kaum zu überbieten. Das ist schon, äh, das ist schon Wahnsinn. Allein was man da alles an irgendwie Speisen und, und Gedeck irgendwie findet mhm. und so das. Äh, Entdecke ich immer wieder neue Dinge. Das ist ganz schön, dass man da auch, wenn man irgendwie ein Augenmerk darauf hat und so ein bisschen genauer hinguckt, dass hm. man da immer und immer wieder was, was finden kann, was entdecken kann, was einem vorher so noch nicht aufgefallen ist. Ja. Und äh, da, also das, das mag ich auch. Das ist halt wirklich alles andere als karg ausgestattet. Hier wurde alles reingeworfen. Nicht ja. nur die elf Kameras, sondern auch noch bestimmt irgendwie 15 Köche, die da aufgefahren <lacht> haben. Ich habe keine Ahnung. Wahnsinn.
0: Ja, vor allem auch einfach so dieses Riesenschar an Kompasen. Also, allein ja. so beim Bogenschutztermin, dann gibt es ja irgendwie dann diesen Hinrichtungstag, dann von Robin, oder stimmt, den geplanten, also, ja. wo es auch einfach alles voll ist, man komparsen, wo ich denke so, wow, das sind echt ganz schön viele. Dann so, heutzutage würde man ja sagen, okay, man nimmt jetzt vielleicht irgendwie so bis zu 50 und macht dann Copy- und Paste-mäßig, dann so, stellt sie vielleicht ein bisschen mhm. anders hin und macht man vielleicht das eine oder andere Accessoire dann weg, dann so. Das ist, geht ja mal mehr, mal weniger gut. <lacht> Siehe uh, Rings of Power. <lacht> Aber, also, <lacht> es ist schon, Ja, aber allein so von der Dynamik her, also das sieht man ja auch so gerade mit diesen ganzen Kampfszenen, dann so diese sehr schnellen Schnitte und diese ganzen Choreografien, wo ich mir denke, so boah, das, Mhm. ich habe da so einen Respekt davor, dass das dann irgendwie koordiniert werden so dass dann irgendwie alles so weit in sich funktioniert, dass Mhm. da irgendwie vernünftige Bilder dabei rauskommen.
1: Da kann ich mir völlig vorstellen, warum ein Regisseur da in solchen Action-Szenen wirklich dramatische Probleme mit hat. Denn das muss ein unfassbarer Aufwand gewesen sein. Da kann man doch als Regisseur, wenn so eine Massenszene am nächsten Tag ansteht, hm. da kann man doch nicht anständig schlafen. Da ist man doch völlig fertig mit den Nerven, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Okay,
1: also äh, Michael Kurtis. Der hat das ja häufiger gemacht, auch mit seinen ganzen Piratenstoffen und so weiter. Hm. Der war da irgendwie wirklich felsenfest im Sattel und dann wahrscheinlich auch genau der richtige Mann für diesen Job. Und ich glaube, dann muss man auch einen sehr, sehr harten Tonfall an den Tag legen, hm. um das irgendwie gewuppt zu kriegen, dass man sowas dann anständig in, in die Kiste kriegt, dass der Drehtag irgendwie gut durchgeht. Hm. Aber ich habe da, hab da viel Respekt vor, ja. Also auch in diesen Massenfechtszenen, was da alles gleichzeitig passiert. Hm. Brandgefährlich, würde ich sagen. Würde heute keiner mehr so drehen. Kein Mensch.
0: Nee. Absolut nicht, also Hm. ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Zeit die da auch irgendwie in Proben für die Kämpfenden irgendwie gelegt haben und so, also wenn dann Hm. irgendwie gesagt wurde von wegen, ja Flynn hat einfach komplett alles ignoriert, was so irgendwie an (lacht) Anweisungen irgendwie kam, äh, denke ich mir auch so, ja, oh Gott, das muss ja auch ein Albtraum gewesen sein, also das war ja anscheinend auch mit ein Problem zwischen Flynn und Curtis so, dass ja Flynn einfach sich gerne mal so das eine andere Recht so rausgenommen hat, um einfach mal so Dinge so nach seinem Duktus dann irgendwie dann zu machen, wo man als Regisseur dann auch schnell mal dran verzweifeln kann oder zu Naken hat. Also, habe ich leider auch schon ein paar Mal erlebt, wo ich auch dachte, oh, das kann auch sehr, sehr anstrengend sein. Also,
1: Definitiv. Aber wenn man sich einen Errol Flynn holt, ich meine, wenn man das Leben von dem, das lohnt sich sehr, da mal ein bisschen reinzulesen. Aber ist so der abgefahren. war so. Das ist so abgefahren. Der war so viel von dem, was er auf der Leinwand verkörpert hat, genauso auch im echten Leben. Hm. Der war so ein Abenteurer und Entdecker, der der geritten ist, der mit seinem richtig großen riesengroßen Segelschiff durch die Gegend gesegelt ist. Das Schiff kann man auch sehen. Warte mal, ich glaube in die Lady von, The Lady from Shanghai mhm. äh, kommt das Segelschiff mal vor in der Szene. Da hat er das, da hat er das ausgeliehen. Mhm. Äh, da kann man das mal begutachten. Der hat so viel Abenteuer gelebt und erlebt und also das allein sein Leben komplett verfilmt. Also das, das das Spannung pur. Ich glaube ich glaube da wusste man damals auch, wenn man den engagiert, was man sich daran holt und dass das auch eine Menge Ärger gibt, weil der nun mal freigeistig war und einfach auch einfach auch sehr haut drauf und sehr auch von sich selbst überzeugt und mhm. Der wusste, was er will. Also das, der, der war ein Draufgänger, der war ein hm. Mann und einfach eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit irgendwie.
0: Ja, hm. also ich hatte irgendwie auch so ein paar Sachen irgendwie von ihm gehört, so dass ja auch irgendwie das Verhältnis zu seiner Mutter auch extrem schwierig war und so der, die ja. einfach von vornherein gesagt hat, so okay. In ihm steckt ein Dämon oder sowas. Und denkst so, wow, also wenn mhm. du schon mit der Prämisse an, dein, an die Erziehung deines Sohns reingehst, dann Ouch. darfst du dich nicht wundern, wenn der entsprechende Sohn irgendwann sagt, so, boah, ist der Ruf einmal äh, ruiniert. <lacht> da, ähm, ja, also der hat ja auch irgendwie so die ein oder anderen Probleme auch irgendwie gehabt, so, also. Was ich wiederum ja. sehr, sehr cringe fand, war dann halt die Tatsache, dass er dann offenbar kein Problem hatte mit minderjährigen Frauen dann irgendwie Beziehungen einzugehen, wo ich nur denke, äh, mm, Aber ja. ich meine, das Problem hat man ja bei Chaplin ja auch gehabt. Also das ist, ähm,
1: ja,
0: ja. ich finde sowas schwierig, dann aus heutiger Perspektive drauf zu gucken. Aber klar, wenn man selber ein Kind hat, man denkt sich so, oh Gott, da ist jemand, der gefühlt doppelt oder dreifach so alt ist, wie man selber. Ja. Mhm. Äh, ja, da würde ich die Motive des älteren Parts dann doch sehr in Frage stellen, dann so. Absolut, ähm, ja. Äh, aus,
1: aus heutiger Sicht geht das einfach gar nicht, ja. total.
0: Dann ja. Flynn ist auch echt nicht alt geworden, also der ist äh, ja, der hat sich ja so runtergerockt, dann so mit Alkohol und Drogen und allem pippo der mhm. hat seinen Körper so krass runtergewirtschaftet. Ich meine, man muss dazu sagen, die Leute sahen ja früher deutlich schneller älter aus, als sie tatsächlich waren, einfach durch dieses viele äh, Rauchen und was ähnlich was alles dann konsumieren. Das ist, ja. äh, also schon sehr, sehr wild dann alles und so. Aber man muss halt so gut halten und so, dass er passt einfach wie die Faust aus dem Auge, was äh, die Robin Hood-Rolle betrifft. weil ich auch irgendwie gelesen habe, dass er die langweilig fand. Also der fand das eigentlich gar nicht so spannend, was man gar nicht glauben mag. So wenn man denkt so, der legt da so eine krasse Action in diesem Film da irgendwie rein. Dann so ja. Und dann zu so sagen so, ja. Pff. Aber gut, wenn er halt so immer so Typecasting dann irgendwie hatte, dann kann ich vielleicht schon verstehen, dass er sagt, ja, pff, ist halt wieder sowas. Dann so. Ich glaube, im Englischen ja. heißt es ja Swashbuckler. Also, dieses genau. Mantel- und Degen-Ding, so, wo das ist auch oh, wie ja. geiles Wort, dann so, wenn das und so. Und das sagt man fünfmal hintereinander betrunken. <lacht> Wahrscheinlich hat
1: ihn die Rolle dann einfach nicht so gefordert und vielleicht hat er auch einfach wieder Lust auf irgendwelchen Segelschiffen irgendwie durch die Taue da oben sich zu schwingen und, hm. und, 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 und über die Segel zu schreiten. Vielleicht war das einfach spannender für ihn, ja, aber. Ja. Ach, keine Ahnung, vielleicht auch einfach der Dreh, äh, Drehumstände irgendwie geschuldet. Vielleicht war es auch einfach langweilig am Set, weil da ganz oft irgendwie in der Gegend rumsitzen und warten musste, bis es wieder
0: weitergeht. Wer weiß. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. So sieht's aus, ja. Äh, rückwirkend lässt sich das ja mal schwer äh, rauskristallisieren, nur was wie wo war von den Umständen so, aber ja, ne, aber mhm. man merkt auf jeden Fall so, dass da in diesen Film da sehr viel Geld reingeflossen ist und so und man ja. ja wirklich das meiste rausholen wollte, so was irgendwie geht dann so zur damaligen Zeit. Ich meine, das war ja auch ein Prestigefilm, ja auch irgendwie ähm, das war ja dann irgendwie zu dem Zeitpunkt, ja, Warner Bros. teuerster Film überhaupt, und so, das, äh, die haben ja vorher irgendwie, ich glaube, so Gangsterfilme vor allem gemacht.
1: Ja, richtig. Also, und da wollten so, okay. irgendwie mal ihr Image loswerden.
0: Ja, ja, so, und dann sie so sagen, okay, wir machen jetzt mal so Mantel-Ding-Film, so, weil, sieht hm. ja offenbar ziemlich gut, und so, und, äh, holen uns da eben Flynn und Haveland dann ins Boot, und so, das passt schon ziemlich gut, dann.
1: Vollkommen, ja. Wie ist die Musik bei dir hängen geblieben?
0: sehr temporeich auf jeden Fall. dann so also ja, ne? Das ist halt so dieses ganz klassische von wegen, du hast ja eben dieses Abenteuer-Feeling so von wegen, da, da, da und so. Also ich kann es jetzt nicht mehr so genau nachmachen. Also muss mhm. aber zugeben, die einzelnen Melodien bleiben jetzt nicht mehr so im Ohr, aber das äh, Haupttheme wird ja immer wieder wiederholt dann so in irgendeine genau. äh, verschiedene Variationen. Aber wenn man es dann hört, dann ist man halt sofort dann dabei, so von wegen, oh man will am liebsten mitreiten und <lacht> mitschwingen und so mhm. und kä- mitkämpfen und so. Also das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. also das Finde ich äh, auch ist mir auch sehr positiv in Erinnerung geblieben. Und, so. und auch ähm, gerade auch passend zu den Kämpfen und so, das wirkt einfach alles sehr, ja, eben actionreich und sozusagen und sehr energiegeladen und so. Also das transportiert die Musik auf jeden Fall sehr, sehr gut rüber.
1: Mhm. Ja, ich war da auch sehr angetan und finde sogar, es gibt ein, zwei Stellen, wo die Musik plötzlich so ein bisschen switcht und, und mehr Tiefe bekommt. Und ich glaube auch, das hat viele andere Filme und Filmkomponisten beeinflusst. Mhm. Ich meine da sogar eine Stelle rausgehört zu haben, die mich von der, der Abfolge der Töne, von der Abfolge der... Äh, na, eigentlich eher vom Gefühl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Eigentlich vom Gefühl her und dann so ein bisschen in Kombination mit, was da gespielt wird, hat mich das sogar ein bisschen an äh, an Hitchcock und Psycho erinnert. Mhm. Keine Ahnung. Vielleicht ist da was dran, vielleicht ist da nichts dran. Aber da sind auf jeden Fall Momente, wo man plötzlich aufhorcht und denkt, wo, was ist das denn jetzt hier gerade? Wo kommt das denn plötzlich her? Das mhm. ist ja, das ist, es geht ja richtig unter die Haut. Ja. Und plötzlich ist der Moment wieder weg und dann kommt wieder Boom, Krach, Peng, Puff, geht dann weiter und hoppla die hopp. Das ist schon spannend. Also hier, die Musik ist. Äh, ist sehr hörenswert, ist ja. sehr mitreißend. Ja, wie du gesagt hast, das passt.
0: Ja, ich meine mich auch dumme zu erinnern, ich habe jetzt leider den Namen des Komponisten vergessen, aber der war anscheinend auch so mit einem der Vorbilder für John Williams dann gewesen, ah. so für später wo ich ja. mir denke, ja das, ja, das kann ich mir das gut passt. vorstellen. Und so. Also gerade wenn ja. man so dann die Fomografie oder die Komposition von John Williams halt irgendwie im Kopf hat, dann so und gerade mhm. so diese ikonischen Sachen, so da merkt man schon so, ja, ja, also äh, der Vergleich liegt auf jeden Fall sehr nah, so dass das irgendwie sehr artverwandt ist oder dass sich Williams von äh, so Soundtracks wie diesen hier dann so inspirieren ließ. So ich denke so, ja, das mhm. glaube ich sofort dann so, ohne Wenn und Aber dann. Und äh, mhm. ja, was ich auch krass finde dann auch hier bei dem Film, ist einfach so dieser schnelle Dialogwechsel. Denn oder generell diese schnellen Dialoge, so wo ihr auch denkt, so, wow, also das geht ja wirklich so Piff, Paff, tü, 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 so und dann auch seitens von mhm. Flynn und so, wo man merkt, so, das ist einfach so eine krasse Dynamik dann auch drin und so, also gerade in der Szene, wo es auch wirklich drauf ankommt, um zu zeigen und so, wie gewitzt dann auch Robin Hood ist und er dann sich auch einfach nichts sagen lässt und so und sein Ding macht und so, aber halt auch für die gerechte Sache kämpft und so und mhm. äh, diese Energie, die einfach da transportiert wird, wo ich denke so, yo. Jo, ich kauf's dir sofort ab, <lacht> dann so. Und, ja. Aber gleichzeitig auch so diese ruhigen Momente, also ich fand ja auch dann diesen Dialog so schön, wir hatten ja von über das Thema Romanze auch irgendwie gesprochen, ja. zwischen Robin und Marion und dann gibt's ja irgendwann dieses Gespräch dann so, wo Robin dann irgendwie sagt von wegen, hey Marion, komm doch mit mir, ich weiß, ich habe dir nichts zu bieten und so, aber äh, außer ein Leben voller Gefahren sozusagen und sie sagt dann so, ja, du, ich würde gerne mit dir kommen aber ich bin ja eine größere Hilfe, wenn ich hier im Schloss bleibe und einfach von hier aus äh, dir dann irgendwie Hilfe zukommen lassen kann, dann so im Sinne von so ein bisschen Spionen dann sein. Und ich dachte, das ist einfach schön und so. Und das, äh, da holt mich auch diese Beziehung auch total ab. Und wo ich denke, sie, so, ja, also die die sind dann indem man tatsächlich so auf Augenhöhe, dann so, wo man merkt, okay, sie ist dann nicht so eine reine Dämse im Distress dann so. Ich meine, am ja. Ende es ist es ja auch so ein bisschen dann irgendwie, weil... Ich meine, klar, als Frau im Mittelalter hast du nur so begrenzt Möglichkeiten, aber man hat schon das Gefühl, sie versucht das Beste rauszuholen, was geht. Ja. In ihrer ja. Position. Also, also dass sie dann zum Beispiel auch dann dann so, also ihre Zofe oder welche Position auch immer sie äh, das ist die Zofe, ja, 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 genau. Zofe dann irgendwie dann so, dass sie dir auch irgendwie versucht einzuspannen und sagt, hey, versucht du hast doch Kontakt zu dem Merryman sozusagen, hilf mir doch mal und äh, versuch mal Nachrichten mhm. drüber zu vermitteln oder sag mal halt, wie ich dann die wahren kann, dass Robin irgendwie in Gefahr ist oder, oder, oder. Und das mhm. ist schon, und wo sie auch selber dann auch am Ende sagt so, hier, äh, ja, ich bin zwar Normannen aber ich kann nicht verantworten, was äh, die Normannen, also ihre Landsleute den Sachsen dann antun. So, da denke ich so, ja, das mhm. sind einfach wirklich starke Momente und ja, am Ende ist sie zwar auch ein bisschen so trophy dann mäßig dann so, wo dann König Richard sie dann quasi dann Robin dann vermacht, aber da hatte ich das ja, Robin ja auch nicht direkt als allererstes dann sie als Frau haben möchte, sondern erstmal sagt so, hey, so Richard, es wäre schön, wenn erstmal meine Leute wieder freispricht sind sozusagen, dass äh die nicht mehr vorgefrei sind so, und erst dann äh, auf Nachhaken, also so, sagte noch Richard von mir so, ja, willst du denn nicht noch was? Hm? Wink wink, <lacht> natscht, natscht und so. <lacht> und äh, aber sie dann auch völlig entspannt ist dann so von wegen so, ja, in dem Moment haben wir ja tatsächlich nicht mehr die Zwecksehe, sondern das äh, beruht ja auf Gegenseitigkeit. also Die sind sie schon süß sind. zusammen. Also das kaut man ja, die gerne Fall. ab. Also, ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film das war. Ich glaube, in Cinema Paradiso. Da es ja, ja irgendwie so eine Schlusssequenz dann so, wo äh, wo dann die, ich weiß nicht, ob es mal die Hauptfigur war, wo sie ja dann aus sämtlichen Filmen so aus der früheren Zeiten dann so die ganzen Kusszenen irgendwie zusammengeschnitten hat. Und da ist zum Beispiel auch der Kurs zwischen den beiden dann auch mit aufgefüllt. wo ich denke, ah ja. Dann ist, oh, ja, ist auch mhm. schön. Also man,
1: Ja total. Also das spürt man schon.
0: Ja, also er hat irgendwie auch mal gelesen von wegen, ja, in, ähm, Flynn und Haveland wurde auch immer eine Affäre nachgesagt, weil die halt so häufig zusammen waren <lacht> im Film dann so. Ähm, Haveland hat das irgendwie immer abgestritten, aber Flynn hatte zwischenzeitlich mal gesagt, er hatte mal bei dem einen oder anderen Film mal so eine Phase, wo er in easy verknallt war, aber es ist nie was daraus <lacht> entstanden. So und Irgendwie, das harmoniert einfach so großartig. Ich meine, es gibt ja so Schauspieler, die guckst du dir an und denkst du, so, da ist nix, da passiert überhaupt nichts. Stimmt,
1: absolut, ja, also <lacht> das fällt das, mir immer wieder auf.
0: Ja, da könnte man zwei Fische nebeneinander legen so und die würden einfach flup, flup, flup machen so und äh, mhm. das passiert einfach nichts und so, aber die beiden sind einfach herzlich, ja. wobei jetzt zum Beispiel bei Bess und Matsch, äh, da finde ich es schon teilweise sehr, sehr schräg und so wie sie, also Bess dann zu äh, ihm gegenüber dann teilweise sagt du von mir so, ah hier, wo er versucht ihren ein Kompliment zu machen so und sie dann so ja ach hier geh weg du hässlicher Kerl wo ich immer denke so was ist das denn bitte für eine komische Beziehung die die beiden zueinander haben also man merkt schon die mögen sich auch sozusagen die haben auch eine Chemie miteinander aber das, was hat teilweise für Sprüche rausgehauen werden wo ich immer denke äh, äh. Na
1: gut aber sie hat auch schon vier oder fünf Ehemänner verschlissen lassen also, sie hat einfach auch schon jede Menge hinter sich das darf man nicht vergessen und er ist halt noch sehr vertrottelt und Sache er hatte noch nie eine Liebste Stimmt. da merkt man dann alleine schon diese unterschiedlichen Erfahrungsebenen hm.
0: Stimmt es auch ist eher ungewohnt. Echt. Ja.
1: ja, voll. Sie ist da total abgebrüht und er halt eben äh, vollkommen naiv in dem Ganzen, ja. Mm.
0: Stimmt, Matsch Stimmt, ist aber ist auch ungewohnt Ja, Matsch ist aber auch tatsächlich so eine Figur, die gerne mal so fein gelassen wird bei späteren ja. Verfilmungen, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Vollkommen, absolut, ja. Ne? Das taucht nicht oft auf. Mhm.
0: ne Weil ich habe jetzt gerade irgendwie die, die hell- und version im Kopf und da ist es ja dann eher Bess und Little John, die mhm. miteinander agieren, weil es halt beide auch sehr große, hühnhafte ähm, DarstellerInnen sind, wo äh, man sich denkt, ja. so, ach, das passt ja irgendwie ganz gut zusammen dann. Ja. Und äh, da finde ich wiederum zum Beispiel bei, äh, bei Henry Strumpfhosen spannend, dann so mit Carrie Alf, so der als Robin Hood gecastet wurde, dass der so unglaublich gut auch als äh, Air Flynn durchgehen könnte, so <lacht> zum damaligen Zeitpunkt. Also, das da das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich meine, die ja, haben absolut. Z- die haben zwar bei dem Film, hatte ich nochmal nachgelesen, sich handlungsmäßig eher auf den Kevin Costner-Film konzentriert, aber vom ganzen Look ja und so von dem ganzen Humor orientiert er sich sehr stark an den Flynn Robin
1: Hood. Das wollte ich aber gar nicht sagen. Also vom Look and Feel ist das ist das eindeutig viel viel mehr die Ariel Flynn Variante als die als die Kostner Variante äh. zu dem was ich da also, ne, was was ich so noch im Hinterkopf habe von dieser. Also das ist schon das ist schon klar die Tonalität hier dieses äh, dieses dieses eher klassischen Mantel und Degenstreifens. Hm. Ja. Ich äh, würde gern über die Kameraarbeit auch noch ein kleines bisschen sprechen. Die ist zwar hier zu weiten Teilen äh, erstmal sehr funktional, sehr handwerklich. Mhm. Ne? Aber man merkt trotzdem, und das ist so eine kleine Parallele auch zu, äh, zu die drei Musketiere, man merkt halt, dass hier dennoch immer mal wieder so kleine artifizielle und besondere Momente drin sind. Mhm. Und einer ist mir da ganz besonders irgendwie ins Auge gefallen, der mich immer wieder begeistert. Der ist zwar ein ganz kurzer Moment, ist am Ende in diesem Schlusskampf, findet der statt. Aber wo sich äh, wo sich hier unsere, unsere beiden Hauptantagonisten, also äh, Robin Hood und hier der äh, Sir Guy von von Gisborne, mhm. äh, richtig mächtig bekämpfen und durch die Gänge kämpfen, dass die einmal so aus dem Bildkader nach unten verschwindend durchkämpfen. Plötzlich werden sie an der Säule sichtbar als als Schatten, die weiter kämpfen. Kämpfen sich nach rechts wieder ins Bild rein und hinten weiter durch und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, Mhm. wenn ich diese Szene sehe, weil das so schön gearbeitet ist, so schön geleuchtet ist. Das sieht so toll aus Mhm. irgendwie. Da merkt man, die haben halt auch wirklich manche Szenen dann ganz, ganz besonders in den Fokus genommen und wollten da schon ein richtiges Highlight draus machen. Und das hat funktioniert. Das ist dann nicht nur rein handwerklich, sondern das ist wirklich Kunst. Schön.
0: Ja, Hm. Ja, und ich meine mich auch zu den Sinn, dass es auch so war, dass dann grundsätzlich unsere Heldenfiguren auch immer eher tatsächlich auch in Close-ups gezeigt werden, um auch so eine Nähe aufzubauen ja. und hingegen unsere Bösewichte dann ist es immer so eine gewisse Grunddistanz. Also äh, ich glaube, das Maximum ist mal so eine Halbtotale sozusagen, aber so richtig, richtig nah kommen wir eigentlich äh, mit der Kamera nie an die dann so. Stimmt, ja. ne? also genau. Das ist mir dann auch nochmal klar aufgefallen. Und ich glaube, in, gerade so in den Szenen, wo es um Marion geht, also gerade in diesen Intimszenen. Da hat man auch teilweise auch so dieses sehr mächige auch irgendwie so, was ja auch so ein bisschen mhm. dieses Verträumte auch irgendwie hat dann so und äh, mhm. ähm, auch wiederum sehr intime dann auch irgendwie dann so, das, ich meine, das sind ja so Verfahren, so die hat man ja auch in, was ich, so Filmen wie West Side Story ja auch dann so, wo man mhm. merkt so, ja, da wird so dieses sehr Verträumte und dieses Verliebte wird ja auch nochmal sehr stark in den Fokus gerückt, das ja. äh, ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr krass und so, das merkt man auch total.
1: Und das klappt dann auch mit diesem Technicolor halt ganz besonders gut. Ich finde da ja. gerade diese dunklen Szenen ganz besonders stark, was so diese Farbigkeit angeht. Wenn es einen eben mal nicht vollkommen ins Gesicht schlägt, mhm. sondern wenn es in diesen, diesen ruhigen Aufbauten halt auch einfach mal richtig voll und prächtig rüberkommen kann. Das ist richtig heimelig und zum Wohlfühlen. Mhm. Da kommt, äh, da kommen solche Vorhänge direkt ganz anders und auch irgendwie die, die Farben der Stoffe in den Hintergründen und so. Mhm. Und, also wirklich, äh, wirklich hübsch geleuchtet, auch wirklich hübsch gemacht da. Da merkt man, obwohl das ja ein sehr früher technicolor film ist, dass die sich da genug Gedanken gemacht haben, dass das auch schon in dieser Phase sehr, sehr gut äh, funktioniert hat und sehr, sehr gut aussehen
0: kann. Mhm. Ja, vor allem das Krasse ist ja auch, wenn man bedenkt, und das hatte ich auch gelesen als Trivia, bis so, ich glaube, so ein paar Monate vor Drehbeginn, war das noch gar nicht geplant mit der Farbe. Die waren eigentlich noch vom ja, Schwarz-Weiß-Film krass. ausgedacht. Wo ich so, Wow! Und so. Man sollte doch eigentlich meinen, also gerade zum Beispiel mit dem ganzen Ausstattungsaufwand, dass mhm. man eigentlich von vornherein das mit Farbe geplant hat. Also, angenommen, du Planst dann irgendwie, du machst dann dein ganzes Kostüm mit, Ich meine, klar, das ist sowieso alles farbig dann so, und mhm. dann heißt es dann auf einmal so, ja, ach, übrigens, wir machen das wirklich eine Farbe. Ich glaube, da musst Krass. du auch völlig anders nochmal denken, dann so wie du dann tatsächlich dann, äh, welche Farben du dann finale noch einsetzt, dann so. Mhm. Oder ähm, ich meine, ich denke mal, die werden ja damals auch irgendwie schon Kameratests irgendwie gemacht haben, in irgendeiner Form, um zu gucken, wie welche, wie welche Farbe ja. irgendwie funktioniert, weil gerade so. Wenn du einen Schwarz-Weiß-Film hast, so, so, ist ja Farbe nicht gleich Farbe, sozusagen, du musst ja auch gucken mit den ganzen Graustufungen, so, dass dann irgendwie die äh, Kontraste oder so sehr gut so rüberkommt, sozusagen. Und dann hast du auf einmal dieses Farbmedium und man merkt ja auch so, die haben ja auch wirklich in den Freunden ausgeschöpft und so, um das dann alles darzustellen. Also so, der Film leuchtet einfach wirklich ultra krass und so, ich meine, äh, im Vergleich dazu. <lacht> der strahlt. So, der strahlt förmlich so. Und ich meine, selbst ein Zauberer von Oz, wirkt dagegen ja schon fast ein bisschen blass dann so. Und der ist ja eigentlich auch sehr farbenstark, aber ich habe das Gefühl, hier bei Robin Hood ist es noch mal noch krasser, was so die Farben betrifft. Ich gestehe,
1: ich gestehe jetzt hier ich habe den Zauberer von Ost noch nie gesehen. Der ah, echt nicht? steht mir noch auf der Liste. Nee, ich oh, nicht. Oh. Da kann ich überhaupt nicht richtig mitreden. Also ich kenne natürlich viele ikonische Szenen. Ich kenne Ausschnitte. ne? Also ich weiß, wie der aussieht und ja. so. Aber ich habe ihn nie in Gänze gesehen. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Es hat, hat, ist, ist nie passiert. Ich weiß es nicht.
0: Äh, ich habe ein paar Mal auch gesehen gehabt. so, Aber je mehr ich dann auch über die... Ähm Produktionsgeschichte dann erfahren habe, denke ich mir so, oh, ich traue mich nicht mehr so richtig den zu empfehlen und so, weil das sind echt sehr heftige Sachen auch teilweise passiert.
1: So hinter den Kulissen irgendwelche mhm. Probleme?
0: Ja, ja. Okay. Oh, also es gibt zum schon so eine Szene, wo es so eine Art Schnee gibt und so und das, da haben sie Asbest irgendwie benutzt und solche Späße. Uh. Oder wo dann Leute gegenüber Judy Garland dann übergriffig wurden und oh, solche Späße, ja. also gerade was sie betrifft und so, da sind so ein paar Sachen passiert anscheinend, wo ich denke, so oh, hm, da, das
1: hat einen fiesen Beigeschmack. Ja, das,
0: das hat wirklich so ein richtig krasses Geschmäckle, wo ich mir denke, ah, oh, nee, also hm. da fühle ich mich oh, zunehmend unwohl, wenn ich mir denke, so oh, eigentlich will man diesen Film äh, angucken und der ist so schön locker flockig und der ist einfach knuddelig mhm. und so, there's no place like home-mäßig so und äh, Toto, mhm. wir sind nicht mehr in Kansas. Äh, ja, ich glaube, dann sollte man sich dann eher der Romanvorlage dann widmen und so und dann okay. äh, als dem Film tatsächlich. Also.
1: Na gut, wenn man schöne Technicolos-Streifen findet, findet man ja noch genug andere Dinge. Da gibt es ja wirklich jede, jede, jede Menge zu entdecken. Dann kann man den vielleicht sogar fast aussparen, wenn man äh, dann ja. da auch so einen Geschmack fühlt. War also ja, nee, ich kann das total verstehen, wenn man hm. sowas liest und
0: ja, das ist ja bei Fromm weht ja genauso. Der ist ja auch mittlerweile auch stark in der Kritik dann so ähm, ja wo man auch so merkt, ich habe den einmal gesehen und es hat mir völlig gereicht. Und so. hm. <lacht> so, ähm. Ich glaube,
1: ich habe ihn nur halb gesehen und das hat mir auch schon gelangt. Das war nicht mein Ding irgendwie. Nee, hm.
0: Also allein da die ganze Love-Story ist so furchtbar. Also
1: mhm.
0: ich habe selten eine weibliche Hauptfigur so gehasst, wie in diesem Film. <lacht> das war so schlimm. Das war wirklich, wirklich schlimm dann so und äh, ich meine gut, die ganze Darstellung von Sklaverei und sowas ist es ja dann und äh, generell amerikanischer mhm. Bürgerkrieg so, es ist... Ähm, ja.
1: Ja, nicht das ganz unproblematisch schwer ertragen.
0: Ja, also von daher äh, da wirkt dieser Film mir schon fast wie Zuckerwatte dagegen also das ist ja einfach nur fluffig <lacht> gefühlt so. Ja,
1: das ist so, ja. also du hast diese Themen genannt, die da die da also mit Body Shaming und so weiter, mhm. ne? aber ich finde, die sind hier in einem Streifen aus dieser Zeit, also da da es ganz andere, das ja. ist hier ich will nicht sagen zu verschmerzen, da hat jeder seine eigene Schmerzgrenze, da kann ich nichts zu sagen, mhm. aber hier ich, ich, ist es auf jeden Fall nicht so massiv wie in anderen Filmen. Das, das stimmt. Ist hier irgendwie, es taucht mal auf, aber dann ist es auch wieder weg und das ist auch ganz gut so. ja
0: Also es waren nur so ein, zwei Stellen, wo es mir halt so fahren, in den Dialogen so auffiel, wo ich so, da so, uh, so was hatte ich irgendwie ja. bei ja. den vorherigen Sichtungen dann nicht mehr so auf dem Zettel dann gehabt, so aber jetzt gerade in Vorbereitung auf den Podcast, dann ist mal auch bei manchen Punkten mhm. ja doch ein bisschen sensibler drauf so und guckt dann noch viel mehr drauf so, wie was dann irgendwie inszeniert ist so und dann fallen einem solche Sachen dann doch schon ein bisschen mehr auf, wo man denkt so, mh, also, absolut gerade wenn auch so ein paar Jahre Abstand sind, so, dann merkt man dann noch das eine oder andere mehr dann so, wo man denkt so, da war man vorher vielleicht ein bisschen blau, so, was ich weiß mhm. es nicht, aber ja. so ist es dann halt gut. Das stimmt. Ähm, ja, ein Punkt ist mir noch aufgefallen, das fand ich auch super spannend und zwar gibt es ja dann den Punkt, wo dann König Richard, ja dann inkognito da bei Robin aufschlägt und so mhm. und da gibt es ja irgendwann so diesen Satz dann so, wo Robin sagt so, ja, so sind so, wir sind auf der Seite von König Richard sozusagen, aber im Grunde genommen, äh, klagen sie ihn ja auch an, so weil er quasi für den Kreuzzug sein Land so dem Elend äh, gelassen hat, so wo ich dachte so. Allein gelassen hat. Ja, so allein gelassen genau. hat, so, wo ich auch dachte so, wow, das ist, äh, Oh, hört man jetzt auch nicht so häufig, da so, ich es so, da hättest du schnell auch einen Kopf kürzer gemacht werden können, äh, dann so, mhm. wenn man so das direkt dem König sagt, aber der ist, äh, ja, der ist sehr wohl geworden, beziehungsweise er sieht ja auch so, okay, die Merrymen haben ja dann quasi für seine Sache dann gekämpft und so, oder haben dann versucht, irgendwie den Leuten vor Ort zu helfen, während Richard nicht da war. Und mhm. äh, ja, also von daher dachte ich mir so, ja gut, dann, und vor allem Robin kriegt ja auch seine ganzen Ländereien ja auch wieder und noch so ein bisschen was ober drauf dann so und, äh, seine ganzen Leute werden alle freigesprochen, yay! Happy End.
1: <lacht> Richard ist die Güte in Person und ja. das merkt man ja auch, der ist ja eigentlich eher so ein Mann im Schatten, der nur kurz auftaucht und am Ende so seinen großen Auftritt hat und ansonsten eigentlich eher so diese, diesen Rahmen für die Handlung bietet, aber der ist halt einfach, da ist das Gute, das, das wieder einzieht, das mhm. wieder Raum braucht und für das gekämpft wird und das verkörpert er sehr gut, weil dieser Schauspieler macht gar nicht so viel, aber der hat eine Ausstrahlung. Mhm. Und äh, dass er das mitbringt, das reicht hier für die Rolle, die er da verkörpert, vollkommen aus, denn man spürt am Ende, alles ist gut, wenn dieser Mann wieder da ist. Man Mhm. man kann es fühlen durch seine Präsenz und äh, mehr muss es gar nicht sein
0: er hat erstaunlich viel Screentime im Vergleich zu anderen Inszenierungen, fällt mir jetzt mal auf. So. Bei der anderen ist ja. er irgendwie immer so, quasi so beim großen, großen Finale, einmal kurz da von wegen, so, ich bin wieder da, jetzt ist alles <lacht> wieder gut. so. Und hier hat man noch so diesen ganzen Rattenschwanz von wegen, er kommt ja inkognitur wieder in sein eigenes Land zurück so und guckt mhm. dann so und dann kriegt dann schon mit, okay, er wird dann doch irgendwie erkannt, das wird wiederum gegenüber Prinz John dann gesagt, er wiederum versucht dann einen Attentäter auf ihn zu hetzen und so, das wird Gott sei Dank ja durch hier Matsch verhindert. Mhm. Und, ähm, ja, und dann gibt's ja noch irgendwie dann nochmal Inkognito dann quasi so als Kirchenleute dann nochmal ins Schloss irgendwie reinschmuggeln und am Ende kommt ja dann diese große Ansprache vom König und wo er dann noch sagt so, hier, John, du hast hinter meinem Rücken äh, die Krone verraten, sozusagen, ich verbanne dich aus England und so. Das ist ja auch ja, nicht ja. immer gegeben <lacht> dann so in manchen Inszenierungen. Also es ist, äh, ist sowieso witzig, wenn man dann versucht, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, so was dann eigentlich tatsächlich dann so real ist in dieser ganzen Geschichte, um was davon fiktiv. Hm. Also wenn man sich anguckt, es gibt ja anscheinend wirklich so vier Namen, wo man sagt, okay, das sind tatsächlich reale Personen gewesen. Das ist eben, eben Richard, Richard, Prinz genau. John, äh, ja. Leopold von Österreich, also derjenige, der äh, den König dann hatte und äh, Wilhelm von Longchamp äh, gibt es auch noch einmal, ja. der glaube ich eigentlich stellvertretend äh, da in England regieren sollte, so wie ich es verstanden hatte. Aber das muss man leider im Film auch so sagen, so diese ganzen politischen Komplotte und sowas, da bin ich irgendwann komplett ausgestiegen, weil ich dachte, oh, nee, hm. das war schon wieder zu viel. Das, das ja. äh, fand ich dann irgendwie auch ein bisschen zu kompliziert alles äh, irgendwie ähm, verhandelt, so wo ich dachte, nee, das das interessiert einen irgendwie nicht so richtig. Man kennt so diesen Grundplot von wegen, da ist Prinz John, der will die Krone haben, er will Steuern haben, er will reich werden <lacht> und da ist Robin und er will das äh, wieder rückgängig machen mehr moch ich mhm. doch gar nicht wissen, also den ganzen äh, politische Plot so, der ist mir eigentlich schon wieder zu viel. <lacht> eigentlich, ja. in einer eigentlich relativ einfachen Geschichte. Und, äh, ja, und die anderen Figuren wiederum, die, also eben Robin Hood, Lady Marion, die kamen jetzt zum Beispiel erst deutlich später dann auf, so, so, das fand ich auch überraschend. Ich dachte immer, die wäre von Anfang an bei den ganzen Balladen dann schon Teil der Geschichte, aber nö, die kamen irgendwann mhm. nachträglich dann dazu, dachte ich so, okay, fand ich dann auch interessant so, und, äh, Genau, im Original war es dann so, es gab tatsächlich dann seitens Prinz Johns einen Aufstand gegenüber Richard, aber als dann Richard dann wieder da war, so hatte er seinen Bruder verziehen und äh, nach dem Tod wurde Prinz John tatsächlich König.
1: Mhm, so ist es, ja. ja.
0: Was anscheinend gar nicht so lange dann her ist, weil dann in, der Film setzt ja an 1191 und Richard ist mhm. gestorben 1199, also erst acht Jahre später. Mhm. Also, <lacht> yes. Wenn man jetzt die, die Geschichte von Robin Hood weiterspinnen würde, theoretisch, äh, wenn man dann wiederum der Chronologie folgen würde, wäre John dann doch wieder König. Aber gut, mit der Verbannung ist es ein bisschen schwierig. Es war sogar tatsächlich eine Sequel geplant, äh, hatte ich auch ich noch gelesen. Ich wollte sagen, ja,
1: es sollte noch einen weiteren Film geben und das ist halt ne, wegen Kriegsführung und so weiter alles immer wieder auf Eis gelegt worden und ist dann nicht zustande gekommen, was sehr sehr schade ist. Ich ja. hätte nämlich gerne einen Nachfolger davon gesehen, das wäre bestimmt ganz spannend geworden.
0: Ja, ja, aber was nicht ist, ist sollte einfach nicht sein. so Ja, also, nee, ist,
1: ist vielleicht auch besser so, eher es ein richtig mieser Film geworden wäre. Ne? Ja,
0: ja. Also von daher. Ist also auch die Frage, wie ja. man das hätte auch großartig weiter aufziehen können. also Das ja, Von daher dann. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das damals so groß war mit irgendwelchen Secrets dann so. Und gerade bei so einem ikonischen Stoff dann so wie dem jetzt so. Ich meine, wir haben ja gelernt sozusagen im Laufe der Jahrzehnte, da kamen ja auch diverse Geschichten. Also, äh, das, was du ja irgendwie angesprochen hattest, äh, die Version mit Sean Connery und Audrey Hepburn, oh ja. so. das sind ja. ja deutlich älter ja dann schon so und mhm. äh, es gibt ja auch Verfilmungen, wo auch sein Tod irgendwie thematisiert wird und, 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 mhm. und. Es gibt ja alles dann so, aber halt so direkt in den 30ern weiß ich gar nicht mehr genau, wie das da mit so Sequels gehandhabt wird und so, aber
1: Ich glaube, das kam ganz drauf an, welche Stoffe, also es gab gab da schon hier und da mal das ein oder andere Sequel, aber es war glaube ich nicht so üblich bei solchen klassischen Stoffen in der Größenordnung, das wäre glaube ich schon mhm. äh, vielleicht ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, zumindest von dem, was ich jetzt auf dem Zettel weiß. Mhm. Ähm, ja. Aber ich hätte es auf jeden Fall spannend gefunden, falls sich da nochmal dasselbe Team zusammengefunden hätte, was sie da so draus gemacht hätten und wie die Geschichte dann wirklich dann unterm Strich weitergegangen wäre. Denn äh, ja, wenn da ein guter Schreiberling ist, der das weiterführen kann, ja, Mai, warum nicht? Hm. Kann, man, kann man versuchen, ne? Ja,
0: das stimmt natürlich.
1: Die Figuren bieten genug Potenzial, die Situation auch. Hm. Ja. Aber, ne, schade, es sollte nicht so sein. Es sollte nicht
0: so sein. Ja. ja, aber gut, richtig? auch wenn man überlegt, zu so Ende der 30er, dann halt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, das ist doch ja. ein bisschen schwierige Zeit gewesen, <lacht> von daher. Ja, ja total. Von daher. Ich meine, gut, die Amerikaner sind ja erst ein bisschen später eingestiegen, so, aber trotzdem, hm. das, äh, die blieben ja davon auch nicht unberührt. Dann ähm, ja. ist die Frage, hast du da noch irgendwelche Punkte, die du noch ansprechen möchtest? Weil ich bin jetzt, glaube ich, durch.
1: Nee, ich habe gerade den letzten durchgestrichen, ich, ich wäre bereit für ein Fazit. Sehr schön,
0: dann springen wir doch direkt dazu. Genau, du Yay. darfst dann direkt als erstes sagen, so, was so dein persönliches Fazit ist. Ist der Film es geschaut zu werden und wen würden wir den Film empfehlen?
1: Ja, so ja, das, das ist immer eine schwierige Frage. Also ich fange mal mit dem ersten Part an. Ist der Film es wert, geschaut zu werden? Ja, auf jeden Fall, weil da ist unglaublich viel drin und wie ich, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, der macht was mit einem. Man kann da in den Abend einsteigen... Und eine wahnsinnig gute, kurzweilige Zeit mit diesem Film haben und danach mit einem besseren Gefühl aus diesem Film rausgehen, als man da eingestiegen ist. Und das, finde ich, ist ja erst schon mal ein Qualitätsmerkmal für einen Film. Mhm. Dazu hat man unglaublich viel Sehenswertes. Man kann da wirklich auch in die Bildwelten eintauchen, man kann in die Klangwelten eintauchen, man kann sich in die Action fallen lassen. Man kann aber auch, wenn man den Hang zur Romantik hat, sich da reinfallen lassen. Also der der Film nimmt einen in den Arm, hält einen fest und man fühlt sich da darin richtig wohl Und ich kann das auch äh, absolut empfehlen für fast alle Altersstufen. Also so ab Kindesalter, wo das dann irgendwie machbar ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber also das geht von ganz jung bis ganz alt. Ihr könnt alle Spaß mit diesem Film haben. Perfekte, große Blockbuster-Familienunterhaltung. So, aber wem würde ich den Film empfehlen? Das ist natürlich in der heutigen Zeit ein bisschen zwiespältig, weil man muss natürlich, man muss Bock haben auf so einen alten Stoff, man muss Bock haben auf auf das etwas andere Tempo, auf die etwas andere Tonalität, auf die etwas andere Optik, wenn man das alles mitbringt, wenn man Lust hat auf, auf was Älteres, äh, dann empfehle ich das direkt und vollumfänglich. Ähm Wenn man sich aber mit solchen Dingen manchmal stört, dann ist das natürlich nicht das Richtige. Wenn man eher Bock auf düstere Stoffe hat, dann ist das hier, go away, nimm das Ding (lacht) nicht in die Hand, dann ist das nicht dein Film. (lacht) Aber wenn man eben Bock hat auf bunt, Bock hat auf lustig, Bock hat auf überbordend und Theater und all dieses Ding auf Pomp und Luxus und, und wirklich Dinge, die einen erschlagen und auf einen einprasseln, dann würde ich sagen, go for it. Film gucken, das lohnt sich sehr, denn denn der macht einfach richtig Spaß. Ich habe damit immer wieder eine gute Zeit und ich komme auch immer wieder gerne zu diesem Film zurück. Und äh, ja, das ist für mich ein äh, Qualitätssiegel, was bei weitem nicht alle Filme bekommen. Mhm. Ja. Wie geht es dir mit diesem Film? Wem würdest du äh, den Film ans Herz legen und ist 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 der Film es auch für dich wert, geschaut zu werden?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben, also allein aus filmhistorischer Sicht dann schon. Also gerade wenn man auch mit anderen äh, Filmungen des Stoffes dann irgendwie vertraut ist, dann guckt da auf jeden Fall mal in diesen hier auch nochmal rein, weil dann werden euch gewisse Parallelen extrem auffallen dann so und äh, vielleicht wird das eine oder andere auch dann besonders wertschätzen, weil ihr merkt, ach Mensch, <lacht> den Flynn hat es quasi vorgemacht. Und äh, genau, ich würde also dann sagen, also alle, die dann halt den Robin Hood-Stoff sehr mögen, die Mantel- und Degen-Filme sehr, sehr schätzen, die dann auch sagen, okay, so historisch muss es jetzt nicht alles so akkurat sein. Wenn man sagt, okay, man braucht einfach so einen locker, leichten Film, sozusagen, der einfach Spaß macht und so, und der einfach ein bisschen theatralisch irgendwie sein kann, dann würde ich sagen, so, gebt dem Film auf jeden Fall mal eine Chance, Guck da mal rein, sozusagen. Es äh, macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, genau, dann. Spaß macht auch die nächste Rubrik, dann äh, nehme ich das Thema, welchen Film würden wir mit diesem Film kombinieren, wenn wir zum Beispiel ein Double Feature oder eine Filmthemenwoche veranstalten wollen. Magst du hm. anfangen?
1: Ja, das mag ich auf jeden Fall. Das ist meine Lieblingskategorie, auf die freue ich mich Yee.
0: immer. Sehr schön. <lacht>
1: Also ich würde da kein Double Feature draus machen, aber ich würde da mindestens ein Triple Feature draus machen. Mhm. So, Und ich habe es jetzt geschafft, in meine Liste nicht nur drei Filme reinzumogeln, sondern vier, bam, Bam. Weil, äh, weil das über einen kleinen, netten Zwischentrick funktioniert. Denn also das Erste, was ich da anführen würde, ist, dass man noch weitere Werke von äh, Michael Kurtis da mit reinnehmen kann mhm. ähm, und da nämlich die Auswahl hat, weil ich würde da entweder empfehlen, Captain Blood mitzugucken oder The Seahawk, den hatten wir vorhin schon erwähnt, im Deutschen Der Herr der Sieben Meere. Wahrscheinlich mhm. würde ich auch tatsächlich den Herrn der sie mehrere eher empfehlen ähm, das ist so ein Freibeuterfilm ne? also einfach mit äh, auch aufwendigen Sets und viel los und auch viel Mantel und Degen Spaß und mhm. das eben auf äh, viel auch auf hoher See und beziehungsweise auf, äh, auf Schiffen mhm. das macht riesengroße Freude und lässt sich glaube ich ganz wunderbar hier kombinieren weil man eben auch diverse Leute auch wieder vor der Kamera hat die man hier bei Robin Hood auch schon sieht mhm. allen voran natürlich Errol Flynn also den würde ich damit reinnehmen ich würde aber dann noch zwei Filme mit dazu Zuschmeißen, damit das ein langer und toller und guter Abend wird. Mhm. Und zwar, ähm, damit man dann so ein bisschen noch mehr in humoristische Stimmung reingerät, würde ich den Hofnarr hinterher schieben. Ja. Ähm, der ja, also ich glaube auch, Einfach viele Parallelen eigentlich hat hier zu Robin Hood, was die Optik angeht, was, äh, da gibt es auch Seitenhiebe, Basil Rathbone ist wieder mit dabei und äh, verweist auch hier und da so ein kleines bisschen auf seine Rolle hier drüben. Also der Hofner macht einfach Freude, das ist ja mehr eine Komödie, das ist äh, wie eine Screwball-Komödie, viel über Wortwitz. Äh, der Becher mit dem Ja, ganz genau. <lacht> Und ich ich glaube, das passt von der Tonalität ganz perfekt hier äh, nach Robin Hood rein mhm. und dazu als Krönung des Abends, würde ich mal sagen, den müssen wir hier irgendwann in in einigen Jahren auch mal besprechen, Anne, das ist eigentlich so mal ein Ding für die Liste, mhm. der rote Corsar, Bird Lancaster. Ähm, da sind wir mittendrin im Piratending, da sind wir mitten im Piraten-Akrobatik-Genre, wenn man so will. Burt Lancaster hat da noch seinen Kompagnon dabei, mit dem er ja wirklich ein Artistik-Duo gebildet hat. Mhm. Und dieser ganze Film lebt davon, dass die beiden einfach die ganze Zeit nur Mumpets machen und Blödsinn machen und einfach eine ganze Menge Spaß auf die große Leinwand bringen. Und ich glaube, damit wird dann das abendliche Feature oder die Themenwoche richtig rund und komplett. Der rote Corsar ist... Auch ein Highlight dieser Zeit und rein tonal, optisch, technicolortechnisch und mit allem drum und dran passt das hervorragend mhm. hier zu Robin Hood. Sehr schön. Kennst du die Filme alle?
0: Äh, Captain Blood habe ich auf jeden Fall gesehen, äh, okay. war aber davon nicht so angetan wie jetzt äh, von mhm. diesen hier und so, aber. Gut, das ja. äh, ist natürlich schwierig, wenn man halt mit Robin Hood angefangen hat in Aeroflin und das quasi so ein bisschen der Maßstab ist und so und dann guckt man sich die anderen Filme an so und man merkt dann so, oh, das fällt dann doch so ein bisschen ab dann so, weil Captain Blood ist ja doch ein bisschen ernster von der Tonalität her so, das ist ja, ja nicht so ganz so lockerflockig dann so, aber ja, ne naja, und Hofenahr liebe ich, liebe ich total, <lacht> kommt hier auch noch im Podcast vor, <lacht> versprochen, ich werde dafür kämpfen, Wunderbar. dass irgendwann kommt, also da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, der hat es auch verdient. Der ist toll. Ja, hm. und
0: Roter Cousin muss ich auf jeden Fall noch nachholen. So, Ich muss mal gucken, wann der veröffentlicht wurde. Dann muss ich nämlich entsprechend das Datum dann äh, vorordnen, so, dass dann äh, entsprechende Aufnahme geplant werden kann.
1: Das Jahr weiß ich auch tatsächlich nicht. Das Alles muss ich gut. auch nachgucken. Alles ja. gut. Mhm.
0: Werde ich rausfinden. Ja, ähm, genau. Also ich meine, die Obvious Choice wäre natürlich ja halt der Disney-Robin Hood und Robin Hood hält einen Stromfluss. Wir haben die ja mehrfach hier in dem Podcast erwähnt. Aber hm. ja, ich werde natürlich ein paar andere Filme noch anführen. Also ich würde auf jeden Fall ins Feld führen, so vom... Humor und vom Charisma des Hauptdarstellers würde ich hier A Knight's Tale, Ritter aus Leidenschaft machen mit Heath Ledger Mhm. Mhm. ist ja auch irgendwie so ähnliche Zeit und so und äh, wie sagt Heath Ledger in der der Hauptfigur oder als Hauptfigur ist einfach einfach sehr sehr cool (lacht) Und das ist auch äh, historisch jetzt auch nicht so super korrekt, also, aber da stimmt auch die Chemie <lacht> auch zwischen den Einzelfiguren so. Und das ist halt auch äh, auch sehr mit äh, Thema Freundschaft dann auch so. Und das äh, macht einfach Spaß und auch mit den Ritterturnieren Turnieren. Also und äh, ja. Mhm. Den würde ich ans Feld führen. An zweiter Stelle, ähm, da geht es ja dann quasi auch um eine ikonische Figur, und zwar die Maske des Zorro mit ah. Antonio Banderas. Äh, haben wir auch mhm. sehr großartige Fechtszenen also. Würde da auf jeden Fall thematisch sehr gut passen. Und natürlich auch ein absoluter Klassiker, den hatte ich ja schon bei den Musketieren damals aufgeführt, nämlich die Braucht des Prinzen. Ich musste zu dem Film glaube ich nichts sagen, sozusagen hört einfach bei mir im Podcast rein und so, da haben wir <lacht> genug ausgeführt, warum dieser Film großartig ist und äh, ich der Meinung bin, der Film sollte viel mehr Leute kennen, angeblich tun das gar nicht so viele so mein äh, was mich sehr geschockt hat als ich damals die Aufnahme gemacht habe wo ich dachte so, warum kennen die nicht alle ich dachte das wäre halt so ein Klassiker den wirklich alle kennen aus meiner Generation aber offenbar nicht
1: Nee, dem ist nicht so das stimmt aber das die Musketiere kann man dann natürlich auch noch mit ins Feld führen die ja. passen thematisch auch ganz hervorragend das äh, das geht genauso ja stimmt mhm. ja. schöne Auswahl sehr gut sehr sehr gut
0: äh, deine Auswahl ist natürlich auch großartig also von daher, es kommt alles natürlich in die Show Notes rein also wenn euch der ein oder andere Film davon interessiert dann könnt ihr da entsprechend nachgucken
1: ja, guckt mehr Mantel- und Degenfilme, Leute, guckt mehr Mantel- und Degenfilme, wirklich, ist ein tolles Genre, da findet man so viel schöne Sachen.
0: Ja, es gibt immer solche und solche, also man muss halt gucken, so was einem dann so nahe liegt, also jetzt zum mhm. Beispiel ähm, dieses Jahr in den Kinos kommt ja auch nochmal ein äh, neuer Musketierfilm dann zum Beispiel raus und da habe ich auch schon gehört, so, wo Leute sagen so, ja, manche mögen halt das Genre und kriegen dann guten äh, guten Zugang rein, manche sagen, das ist so gar nicht meins dann so, ähm, das muss man halt mhm. gucken, so was einem dann mehr liegt oder nicht dann so, aber ja finde Der das läuft
1: gerade auch sogar schon. Ja, ja das genau, stimmt, das ist stimmt,
0: ja stimmt. irgendwie sogar ein Zweiteiler. Also ich bin auch der Meinung, man sollte dem Genre durchaus eine Chance geben, also je nachdem welche Nuance man mal lieber mag, ob man es mehr actionlastiger mag oder so eher ein bisschen dramatischer, muss man halt für sich selber mhm. gucken, aber das ist ja das Schöne an der Filmwelt, die ist ja einfach so vielfältig, also man kann sich dann immer so, wie bei so einem Buffet das raussuchen, was einen besonders interessiert und sich daran erfreuen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Und auch das Mantel und Degen Genre bietet ja nochmal diverse Subgenres, wo man sich ja. dann bedienen kann. Ja. Ja, sei es jetzt hier Wald-Settings oder Seesettings, Piraten-Settings und so weiter und so fort. Hm. Da gibt ja jede Menge Auswahl. Ja, mhm.
0: auf jeden Fall. Und auch von den Epochen her. Also wir haben ja alles <lacht> vertreten vom Mittelalter ja, ja, ja. bis hin zu Barock bis hin zu Rokoko, alles und so. Das äh, kann man sich frei austoben. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir auch tatsächlich zum Abschluss. Du darfst nochmal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich im wunderschönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
1: Jo, da kann man mal äh, bei www.nunsichtbar.de meine Fotografie angucken. Da freue ich mich immer. Bei den Nostromo-Gesprächen reinhören. Im Bahnhofskino gerne mal die ein oder andere Folge hören, wo ich mit dabei bin. Und vielleicht auch mal, da mache ich jetzt mal ein bisschen Zeitwerbung, äh, in das neue Buch von Patrick Lohmeier mit reinlesen. Äh, der hat ja erst das Columbo-Buch gemacht. Jetzt hat er das Trauma-TV rausgeschossen. Ist ganz frisch draußen. Ich hatte die große Ehre, beides lektorieren zu dürfen. Und äh, ja bin großer Fan von dem, was der Mann da macht. Und äh, erfreue mich sehr, so seiner Arbeit. Dementsprechend, vielleicht werdet ihr da auch mal einen Blick reinschmeißen. Das lohnt sich.
0: Ganz, ganz liebe Grüße auch von meiner Seite (lacht) an Patrick. Und äh, ja, ich hoffe, er hört äh, diese Danksagung auch (lacht) Mhm. in der Folge. Guter Mann. Ja, genau. Klassiker-Fable und Kostüm-Fable findet ihr wie gewohnt unter klassiker-fable.de Das Ganze im Haus des Second Unit. Ihr findet mich bei sämtlichen podcatchern bei iTunes, bei Spotify und seit einiger Zeit bei Mastodon. Ihr könnt mir aber auch bei Instagram folgen. Da habe ich einen eigenen Account für alle meine Podcasts zusammen unter dem Handel Kostümfrau Podcast. Alles ein Wort. Kostüm mit UE. Und äh, man kann mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau, auch da mit UE. Entweder bei Mastodon oder bei Letterboxd. Also Letterboxd ist eigentlich so die Quelle, wo ich dann ziemlich alles locke, was ich irgendwie an Filmen dann gucke und wenn ihr das ganz genau verfolgt, könnt ihr auch in etwa erahnen, sowas als nächstes an Podcast <lacht> Thema dann dran stehen. Das ist immer ein ganz guter Teaser dann so. Ich meine, ich mache zwar auch entsprechend Werbung, aber manchmal kann man ja schon erahnen, wenn ich dann vielleicht das eine oder andere dann auch mal mir neu angucke und zusätzlich angucke zu den kommenden Themen. so. Man weiß es ja nicht, weil manchmal findet sich ja vielleicht doch mal eine Zeitlücke, wo man sagen kann, okay, man kann das eine oder andere doch mal nachholen. Weil jetzt wie gesagt, diesmal ein bisschen schwierig, weil Kind krank und wir alle krank. Das ist, äh, mhm. Winter war echt doof. Das ist, war uns nicht so wohl gewonnen. Aber ja. ja. Naja. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr über dieses Gespräch gefreut und ich danke dir sehr, dass du zu diesem Film dann zugesagt hast, mit mir über den zu sprechen.
1: Liebend gern. Ich danke dir sehr, sehr für die Einladung, weil äh, über den, irgendwie hatte ich da schon immer das Bedürfnis, mal drüber sprechen zu wollen. Von daher war es jetzt einfach perfekt.
0: Sehr schön, sehr schön. Haben wir uns einfach in dem Moment dann gefunden. Das finde ich großartig. Darf es auch wie immer jederzeit wiederkommen. Gerne. Ja, ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Adios.